0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 97, le compte continue à rebours jusqu'à l'épisode 100, qu'on espère mythique. Et de l'autre côté du poste, depuis sa Savoie, j'ai... Le gréviste en chef, Stéphane Boulet. Hello papa, comment ça va
1: Eh ben écoute, euh, bonsoir Daniel, bonsoir tout le monde, ça va très bien, ça va très bien. Euh, gréviste en chef, même si j'ai échoué à faire totalement fermer l'école, puisque j'avais euh, quand même euh, deux collègues sur l'ensemble qui, qui sont restés travailler. Mais euh, je suis sur un bon ratio.
0: Ah d'accord, oui. Mais après, euh, tu pas manu militari, bien sûr, tu l'as pas fait... Euh... Ah bah ben, non, 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 du tout, quand
1: même, quand même. Comme the substitute non, je ne l'ai pas joué à la su substitute quand même. Voilà, Ernie Hudson a beau être mon, voilà, mon, mon modèle absolu en termes de, de, euh, en termes de, en termes de direction d'école. Euh, non, je ne, je ne suis pas dans des extrêmes comme ça. Sans doute parce que je peux avoir des problèmes euh, d'ordre légal <rire> dans oui, ces conditions. -là. Parce que
0: c'est illégal de tuer euh, <rire> les gens avec qui tu travailles. C'est ça. Et des, élèves, auprès... et des élèves, même si c'est des. T'es tu n'as pas le droit.
1: Exactement, j'ai vérifié auprès d'un juriste, ouais. ça risque d'être compliqué. Ouais.
0: Donc pourquoi j'ai dit le graviste, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes un jour de mobilisation.
1: C'est ça exactement.
0: Un jour où je n'ai pas pu utiliser le métro, je voulais aller voir beaucoup de films au cinéma. Là, je me suis dit j'ai un peu de temps, j'ai une heure de répit, je peux aller voir un film. Et en fait. Non, non. Et du coup, <rire> <rire> non. C'est quelque chose que non. tu ne connais pas, toi. toi tu, ah bah non, non. Oui. Toi, tu fais tes deux, ta demi-heure de, de route, quoi qu'il arrive. Mais... Ah bah oui, j'ai pas le choix.
1: Voilà, Sauf donc... quand le cinéma vient, moi. Mais c'est. Euh, faut avoir de la chance sur la programmation, on va dire.
0: Et euh, bon bah moi, je suis Daniel Andrieff. Et bon, toi, tu es Stéphane Boulet. Et alors, on vous rappelle de quoi il s'agit quand même, ce podcast. On vous l'a dit au début. Bah, vous nous faites parvenir des listes, trois films par liste. Un titre, si vous voulez, vous la donnez. Et vous nous l'envoyez à supercinébattle.com. On a reçu beaucoup de listes, mais vous pouvez toujours nous en envoyer. Parfois, je prends une liste euh, qui vient d'arriver. Parfois, je, je vais dans les archives. Aujourd'hui, euh, par exemple, j'ai pris plutôt des listes qui viennent d'arriver. Euh, C'est vraiment en fonction des humeurs, en fonction de ce que j'imagine être le programme. Je rappelle encore une fois, papa n'est pas du tout au courant de ce qui arrive, en fait. Non, 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 moi, je suis à l'aveugle à chaque fois. Tu arrives vraiment, littéralement, la queue entre les jambes et, et tu repars, comme ça d'ailleurs, il faut le dire, quand tu dois classer tes films favoris qui sont en fait pas bons et tu le reconnais bien, bien volontiers quand tu veux classer des films médiocres alors que moi je te dis non papa il faut raison garder c'est pas, pas, pas digne de rentrer dans le, dans le marbre
1: et pourtant on a classé Speed Racer c'est là que je ne comprends pas ton <rire> raisonnement <rire>
0: Tu l'as fait à l'épisode précédent, je tiens à te dire. Euh, je l'ai fait à tous les épisodes, <rire> <Enfoiré. rire> sache-le. Enfoiré. On va peut-être regarder la liste en question, on va juste se remémorer ce, on a, ce dont on a parlé la dernière fois. On a classé 234 e Superman Returns. Oui, Superman Returns. Pas, pas cher dans notre cœur. On a... Il
1: s'en sort pas si mal, hein, finalement. Il s'en
0: sort pas si mal parce que juste au-dessous de lui, enfin juste au-dessus, entre Dragon Ball Evolution et euh, le jour où la Terre s'arrêta, il y a Thème de Patrick Sébastien <rire> Oui, voilà 21 enfin, un... grammes s'en sort pas très bien non plus Et euh, bah oui, bah évidemment Nous sommes passés dans une formule où nous Parlons pendant une heure Puisque euh, nous avons des épisodes Hebdomadaires, donc nous faisons des épisodes d'une heure Jusqu'au mythique épisode 99 Puis l'épisode 100 Quel est le programme Donc le prochain sera encore un épisode d'une heure Mais ce sera le dernier d'une heure, après on repasse en deux heures
1: c'est ça, exactement. Après, ben, on, on aura fini l'année 2019, tout simplement.
0: Oui, je pense, je pense qu'on l'aura fini nous-mêmes, tu vois, c'est nous on <rire> Oui, on l'aura fini, on l'aura achevé, je pense, voilà. <rire> je pense que c'est nous qui l'avons tué. <rire> Alors maintenant, euh, je veux juste aussi me faire une précision aux auditeurs. J'ai changé de bureau et plus précisément, j'enregistre dans mon salon. Alors pourquoi Parce que... Pas parce que les podcasts c'est une meilleure audio acoustique dans le salon, mais parce que euh, mon bureau a été réquisitionné pour devenir ce qu'on appelle la chambre du bébé. Tu, tu ah, connais ah, ce alors, projet
1: Oui, je connais ce projet-là. Alors que franchement, t'as une cave, Daniel. C'est vrai. Je vois pas pourquoi t'as transformé ton bureau. Enfin, je veux dire, voilà. En plus, il s'en souviendra pas. Tu vois,
0: je veux dire, il pourra même pas t'en vouloir pour ça. Et tu sais quoi, je rigole de bon cœur, mais j'ai déjà fait ces blagues. <rire> j'ai déjà fait ces blagues, j'ai dit. Mais dans le dressing, bon, allez, il euh, y a pas de fenêtre, c'est pas grave.
1: Mais mais le problème c'est que tu l'as fait à ta compagne et qu'elle a beaucoup moins rigolé en fait, c'est ça.
0: Ouais, qu'elle manque d'humour. <rire> ouais, c'est fou, hein
1: c'est incroyable, ça, c'est y a un truc qui se passe là, ça y est. Alors je suis enceinte, j'ai plus d'humour, ok. Ouais, voilà. d'accord. Voilà. Super. Alors, Super. Franchement,
0: moi je fais tout le boulot. <rire> Bien entendu, nous rigolons. Et je tiens à dire que elle écoute en général super cinéma. Bah, elle les écoute en général. Elle les écoute tous pour vérifier que je dise pas de conneries. Donc, au moment où vous écoutez ces... <rire> ça, elle va taper. C'est ça. Effectivement, c'était ton dernier podcast. On ne sait pas. Je l'aurais mérité, sans doute. <rire> oui, sans doute. Oui. On va passer à la première liste de cet épisode. Première liste en espérant qu'il y en aura une deuxième. Oui, oui. Attends, bah, attends. Bien sûr, évidemment. Tu nous connais. Le premier ouais. film de cette. Euh, voilà. On va d'abord dire. C'est une liste qui nous est envoyée par un auditeur très fidèle. Qui s'appelle Dark Ubi.
1: Mais oui Dark Ubi, je vois qui c'est Merci pour ta liste
0: Il nous a déjà envoyé une liste C'est au moins sa deuxième Et c'est une liste qui s'appelle Les années 2000 n'ont pas été faciles pour Kari Hiroyuki Tagawa
1: Oh là, ça, ça sent le <rire> cinéma japonais
0: euh, Ah <rire> presque <rire> Alors évidemment nous on aime Kari euh, Hiroyuki Tagawa on l'aime dans Mortal Kombat, on l'aime dans, dans tous les autres films. C'est ça. Et est-ce qu'on l'aime dans le premier film de cette liste qui est Pearl Harbor
1: Alors, euh, je, lui, je ne sais pas si on l'aime vraiment. Le film, par contre,
0: c'est autre chose quand même. Euh... Pearl Harbor, c'est... Alors, si vous wikipédiez ou Pearl Harbor, vous allez avoir un événement de l'histoire de, de la Seconde Guerre mondiale. Vous n'allez pas forcément avoir le film en question. Parce que le film... Bah,
1: le film donc Perl Arbor donc c'est un film euh, historique, en tout cas à, à volonté historique, euh, sorti, euh, <rire> voilà, posons tout de suite un petit peu les, les bases, à
0: ve velléité historique, velléité à, historique, à, 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 par, par une personne qui nous est chère puisqu'on lui a consacré un podcast qui s'appelle, ah, mais oui, par, par Michael un, Fucking Bay,
1: par Michael Bay effectivement, Michael Boom Boom Bay, euh, un artiste euh, et je, je, le mot n'est pas employé de façon ironique, c'est un artiste à sa façon, euh, voilà, un <rire> peu comme euh, comme Patrick Sébastien et, et son mulet dans, dans Thème, c'est une vision artistique. Euh, et donc il s'approprie euh, Les fameux événements de, de Pearl Harbor donc, Qui ont euh, conduit à, à l'engagement Des états unis dans la seconde guerre mondiale Vu qu'au départ ils, ils voulaient en rester en dehors Et en gros les japonais leur ont coulé trois barques À Pearl Harbor et ils ont dit ça y est C'était nos barques faut pas rigoler avec ça Et ils sont partis en guerre
0: voilà. bon, euh... Bien sûr, c'est une vision caricaturale. Ils ont, ils ont fait, pris Alors, une, méga une vision branle.
1: caricaturale. Non, excuse-moi. On, on aborde Pearl Harbor de Michael Bay, et tu me reproches à <rire> moi d'avoir une vision caricaturale des choses.
0: Tu sais quoi Le seul truc qui évoque Pearl Harbor, c'est les autobots. <rire> c'est clair. <rire> oui, parce que c'est quand même une vision. Euh, tu l'as résumé en disant boum boum. Oui. C'est ça, quoi. C'est pour moi, c'est ce que j'appelle les films pour régler ton 105 points, ton home <rire> cinéma, quoi. Ça bah, n'a ouais. pas d'autre. Ça n'a visuellement. C'est... Bah, voilà. Enfin... Bah, visuellement, c'est un film de
1: Michael Bay, c'est-à-dire que euh, Michael Bay, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est un homme qui a des idées. Le problème, c'est que c'est un homme qui a trop d'idées et qui ne sait pas discerner les bonnes idées des mauvaises idées. Et qui donc, globalement... Il, il met tout. Il, donc, globalement, il va tout mettre dans ses films. Et par rapport, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a à la fois... Euh, bah, le côté on veut tout faire péter avec ce, ce plan qui est devenu extrêmement connu qui suit la la, la bombe, la, la bombe qui, qui va traverser tout le tout le pont d'un cuirassé américain avant d'exploser euh, d'exploser au
0: fond un, euh, un plan qui va d'ailleurs réutiliser dans Transformers
1: oui un plan qui va réutiliser dans Transformers voilà il y a des vraies idées visuelles il hein, il y, y a même, y a même... Comme toujours, enfin, c'est un peu toujours le problème chez Michael Bay, c'est que euh, c'est un type qui, euh, à force d'avoir des idées, arrive à te sortir des plans parfois qui sont incroyables. Euh, le, moi, mon gros problème que avec Michael Bay, c'est qu'il ne sait pas utiliser le montage. C'est-à-dire que euh, en, quand il arrive à mettre un de ses plans en valeur, c'est presque du hasard parce que le reste du temps, c'est saccagé par son par son espèce d'hystérie, euh, d'hystérie dyslexique. Pardon, euh, moi aussi, je suis dyslexique, la, la preuve euh, du, du cinéma. Et voilà, par parabole, c'est un peu ça, c'est que à la fois, il y, y a parfois des plans qui sont vraiment formidables. Euh, je pense aussi à, à ce plan où en fait le tu, tu vois un gamin tu sais dans le sur un terrain de baseball et qui voit passer les, les avions qui les, passent par les, les zéro japonais et en fait il y, y a le mouvement de, de caméra de Michael Bay qui est qui est donc cette espèce de de travelling circulaire euh, cette fois-ci qui, qui 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 part en gros en gros de la plongée pour finir en contre-plongée euh, qu'on voit dans tous ces films sauf que là c'est utilisé vraiment pour donner un vrai sens, euh, un vrai sens au, au, au plan Puisqu'on on, on voit effectivement le, euh, ce, seul coup, ce sentiment d'être de, de, écrasé par les forces japonaises qui débarquent à l'improviste Donc t'as de temps en temps des, des espèces d'éclairs de génie comme ça dans le film Et t'as tout le reste euh, puisqu'il va mélanger donc euh, des trucs ou à un moment donné qui, fin, des plans qui, 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 qui sont complètement outranciers euh, en même temps il se dit ça y est je fais un film historique donc euh, il faut que je, je donne un peu d'épaisseur voilà ça, ça va être mon ça va être, euh, je vais avoir l'Oscar du meilleur film il enfin, y, y a cette idée un peu aussi euh, donc il va essayer de, 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 de broder ces, ces, des, des, des espèces de... comment il de...
0: peut croire qu'il peut avoir l'Oscar du meilleur film euh, euh,
1: non mais voilà c'est le moment où il se dit bon là, là c'est pas que du boom boom c'est un vrai film avec du vrai propos et donc tu vas avoir tous ces, ces, ces discours lénifiants sur le patriotisme euh, tu vas avoir l'espèce d'histoire d'amour aussi, enfin euh, de triangle amoureux même, pour être tout à fait précis. Euh, qui Avec va... euh,
0: George Hartnett, euh, c'est Ben Affleck C'est Ben Affleck, exactement. Et euh, Kate Bickensel, qu'on va, re qu va revoir, qui va se faire un nom surtout euh, sur la série euh, Underworld.
1: Underworld, la série de ton mari, effectivement. on a un
0: arrive, peu parlé, puisque Underworld c'est une série qui repose sur Kate Bickensel en combicure.
1: En combi cuir, exactement, avec euh, des travelling euh, Généralement situés assez bas dans l'anatomie euh, De, de l'actrice de... euh... Par son mari oui par son mari bah, évidemment. Par son mari euh, donc, Je, j ai, j ai, moi, je me droit. souviens que
0: T'aimais pas trop son mari
1: Non je, je, Voilà Mais
0: bon Len Wiseman, C'est pas la. Voilà.
1: Len Wiseman, Effectivement euh, La meilleure partie du cinéma De Len Wiseman, C'est sa femme finalement Donc euh, Ça résume un peu Le, le talent de bonhomme Mais Nous nous égarons euh, Parce, parce, que nous parce nous que Revenons,
0: revenons à un autre grand euh, Michael euh,
1: Revenons à Michael B euh, Et puis euh, Donc Il y a tout ça Avec voilà, c est, c est, Cette histoire De ce triangle amoureux euh, Extrêmement euh, Extrêmement Pénible, extrêmement appuyé avec de la grosse musique. Enfin, voilà, c'est ah vraiment bah, les grosses sabots. grosses musiques, c'est. Ils ont pris le, le gros musicien. Bah, bah, le Ils gros ont musicien pris
0: Hans, Hans fucking Zimmer. Ils ont, fi... Ils
1: ont fait Hans Zimmer et puis il lui a dit Lâche-toi, Hans.
0: <rire> Hans, <rire> c'est le film où tu as le droit de faire de la musique pompière et patriotique. Voilà. C'est ton moment, Hans. <rire>
1: Et, euh, et moi, ce qui, me, ce qui me sidère à chaque fois avec ce film-là, qui, qui dure quand même euh, pratiquement 3 euh, heures, même pas pratiquement, il, il dure 3 heures, je crois, euh, c'est que c'est un film qui s'appelle Pearl Harbor, où finalement, il arrive à faire en sorte que, à la fin du film, tu as le sentiment que ce sont les Américains qui ont gagné. Puisque euh, le film se termine euh, par le raid euh, sur, euh, sur Tokyo, et que la dernière image, c'est euh, donc, euh, ce, ce je crois que c'est le dernier quart d'heure ou dernières 20 minutes de vengeance américaine avec le, le triomphe des américains. Genre, Haha, on les a ah, bien niqués, c'est ça, ça l'autre japonais. Quoi.
0: Je pense que c'est pire encore que le reste du film, en fait. Et, 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 et à mon sens, et c'est ça le truc, c'est que
1: euh, le film, en soi, était déjà, bon, euh, voilà, pas forcément euh, exceptionnel, mais Terminer là-dessus, euh, c'est-à-dire que tu fais un film sur Père Bord qui est quand même censé être un, un, un traumatisme national euh, euh, vraiment pas anodin, quoi. C est, c est, euh, et, et la seule chose que tu en ressors, c'est finalement, mais au bout du compte, c'est nous qui gagnons, quoi. Et <rire> on leur explose la gueule. On leur explose la gueule. Et je crois que vraiment, euh, vraiment là, ils, ils passent vraiment complètement à côté du truc et... Euh, au fond, tu vois que il, la seule chose qui l'intéressait, c'était faire péter des trucs, quoi. Et qu'il n'a pas envie de raconter euh, une histoire au-delà de, ce, ce de, finalement, le seul drame qu'il y a dans dans, dans à bord, à part euh, l'affront à, à l'histoire, mais euh, le seul drame qu'il y a, c'est finalement ce, ce, cette sorte de, de triangle amoureux qui est contrarié, qui se résout parce qu'il y en a un, un des trois qui meurt, euh, et que du coup, ben voilà, du coup, ça, ça y est, c'est l'autre euh,
0: récupère la meuf et son enfant. L'autre récupère la meuf et, euh, et, et c'est ça. Il récupère son enfant en plus, c'est genre l'ironie. Oui, c est, c est... Ça, ouais, genre, voilà, ah, ça. super. Et,
1: et c'est ça le point d'entrée émotionnel de, de son film sur cet événement-là, et c'est son seul, enfin voilà, c'est vraiment son seul point de vue. Et euh, voilà, et pour moi, c'est un film qui passe vraiment, mais complètement à côté. Et la rigueur, j'aurais préféré qu'il qu s'arrête. Euh, finalement à part l'arbor et que voilà et qui, mais qui nous rajoute pas les, les, les 20 minutes du raid sur que là le, le film passe de euh, ok c'est pas terrible à genre non
0: <rire> simplement non quoi et puis euh, puis il y a un truc c'est qu'on parle du très euh, triangle amoureux mais il y a tellement d'acteurs qui ont participé à ça quoi donc il euh, y a Kariki Royuki Tagawa qui joue euh, le commandant en chef euh, de, de, de l'armée japonaise donc le méchant c'est lui qui va le, Le méchant. méchant. Ils sont tous... Appelés... Ils sont tous comme ça. Il hein. n'y a, y a, a pas un Japonais pour les, pour les sauver. Parce qu'en plus, ils vont ensuite... Euh, ils vont traverser les lignes ennemies. Euh... Enfin, c'est... C'est... Oui. Ouais. C'est... Voilà. Alors, tu sais quoi En ce moment, il y a toute une vague de... Ben, en plus, il y a... Euh, Mid Midway qui vient de sortir et donc oui, que j'ai pas encore vu mais j'ai pas
1: vu encore non plus ouais.
0: mais dont on m'a dit qu'il y a la 15 minutes qui sont là pour te rappeler que le film a été une production chinoise en fait ah. et qui sont <rire> là pour bien appuyer le fait que les japonais sont méchants et et, et je veux bien le croire que tu n'a de... <rire> pas valeur de documentaire quoi on va déjà non non. non 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 je pense que même que, tu vois, euh, Saving Private Ryan est plus documenté documentaire que ça, quoi. Bah,
1: Saving Private Ryan, euh, au-delà du fait qu'il a, qu a, contrairement à Pearl Harbor, Pearl Harbor, c'est du très grand spectacle, mais t'as aucune implication. Non, Saving Private Ryan, t'as vraiment un côté au cœur de l'action, au cœur de la terreur. Mmh et qui n'oublie pas à construire l'ensemble de ses personnages, et qui arrive à t'impliquer émotionnellement dans ce qui se passe. Pearl Harbor...
0: Parce que c'est un film de genre aussi, c'est un western, c'est plein de choses...
1: Là, Pearl Harbor, tu t'en fous des personnages... C'est-à-dire que c'est même pas la faute des acteurs. Il y a quelques
0: personnages historiques, il y a John Voight qui joue Roosevelt. Voilà, évidemment. Donc la fameuse scène où il dit « Ah, je vais me lever
1: !» Exactement, mais... Voilà, c'est enfin c'est un film, c'est un film incroyablement creux pour un, pour un sujet pareil et qui euh, et qui se contente enfin voilà d'étaler juste du euh, de des accessoires à l'écran. Mm. Voilà, c'est un étalement d'accessoires euh, à, à l'écran. Euh, comme dit, il y a quelques plans qui sont impressionnants, mais globalement, ah, c c ça ne marche pas
0: et ça ne sert de la rien li quoi. La liste des acteurs, c'est genre il y a Dana Aykroyd, il y a Michael Shannon qui est quand même un grand gros... Michael Shannon, je pense qu'il est... Il y a sa famille qui est retenu en dosage chez Michael Bay. Il est, il est condamné à, à faire de temps, en, de temps en temps une piche chez lui. Mais comme euh, comme Mark Wahlberg, hein, tu vois. Je pense que Mark Wahlberg, il a pris, il a pris perpète quoi. Euh, ah ouais, je, je, je pense, pense que, que Michael je... Bay a des dossiers sur Mark Wahlberg. Je, et je, je pense aussi, ouais. Je pense aussi qu'à un moment donné, il y a
1: Mark Wahlberg, je sais pas, il a il a écrasé son chien dans le un truc est comme
0: Est-ce pour on l'a vu Robocop 3, euh, Robocop. On a vu Transformers <rire> 4 ensemble. Oui, est-ce est qu'il a est-ce qu'il a l'air heureux non. non, non, il a non. pas l'air
1: heureux. Non, non. <rire> Et je, je crois que le, le coiffeur de Marc Valberg dans Transformers 4 n'est pas heureux non plus.
0: Mais Ben Affleck en plus, il a, il a joué dans un autre, euh, dans un autre Michael Bay. Ben oui, dans Armageddon. Dans Armageddon. Et déjà dans Armageddon, il y a ce fameux euh, ah bah, Armageddon, Making où il parle, où oui. il dit, il... mais ça n'a aucun sens en fait. Oui, mais <rire> c'est même, même mieux que ça. C'est le Making
1: Off où il est défoncé en fait. Ouais c'est le making of où ils ont, ils ont laissé le making of le, le, le commentaire audio de Ben Affleck défoncé et qui en fait euh, hallucine du, du film qu'il est en train de regarder
0: <rire> et il dit non mais on est allé voir. on lui dit mais ça n'a pas de sens pourquoi <rire> on... pourquoi former des gens à être, être cosmonautes enfin genre il n'y a, y a pas de sens dans ce, dans ce film mais bon après euh, si tu... mais si tu commences à chipoter sur le, le, film, le cinéma de Michael Bay.
1: Donc euh, voilà et, euh, et, et en fait je pense que le, le, le fait que contrairement à un Transformers là as une, as une portée historique et une volonté de faire un film historique rend le film je pense pire encore C'est-à-dire que ça, ça, c'est le film qui se croit malin mais qui, qui en fait se rend pas compte, qui, qui te prend pour un con quoi
0: Et parmi les infirmières, figure-toi, parce qu'évidemment... On est dans un film de Michael Bay, les infirmières sont, sont toutes, toutes... canon. Bah <rire> évidemment. Genre évidemment euh, comparé à j'imagine Kate Beckinsale qui est qui devient aussi infirmière à un moment. Donc elles sont toutes canonissimes. elles sont toutes Et une, et on va dire la, la plus la plus moche. C'est pas c'est pas je, je <rire> dis pas, pas qu'elle est moche, mais elle est moche. C'est c'est l'infirmière moche dans l'œil de de Michael Bay. <rire> oui, tu sais, c'est voilà. comme quand tu prends euh, ce film où il y a hum, euh, Gaddel Malay qui doit choisir entre, euh, entre Alice Taglioni et la moche, c'est Virginie le doyen, tu vois. Oui, oui, ouais, ouais, tout à, à fait. Ouais. C'est ça, c'est genre... <rire> c'est vraiment ça que le cinéma est en train de nous vendre comme, comme, comme truc. Bah, c'est Jennifer Gardner, celle qui va devenir son épouse, euh, l'épouse de Ben Affleck, justement. Oui, c'est vrai, tout à fait, effectivement. Donc, euh, petit carnet rose, euh, carnet rose de Michael <rire> Bay. Donc, euh, on a bien compris qu'on n'aime pas ce film.
1: Non, 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 c'est. Non,
0: c'est vraiment, non. C'est vraiment de la merde, ouais, c'est. vraiment de la merde, et, euh, et même. Mais... C est... C est... Ça vaut pas trois heures en plus. Non, ça vaut ça ça trois vaut heures. 3... Oui,
1: parce que l'espèce de mélo prend toute la place. Après, il y, bah, y, y a la bataille centrale, et, et qui, enfin, comme dit, qui, qui ne te touche pas, c'est-à-dire que c'est de la démo technique. Euh, mais à un moment donné, il n'y a, a rien qui se construit derrière, enfin, vraiment, t'as pas d'implication. Enfin, c'est vraiment un des un film de guerre qui passe mais complètement à côté de ce que peut être la guerre c'est juste ouais enfin c'est limite un, un jeu vidéo du, des années 2000 justement quoi le moment où les mecs faisaient du euh, fais, faisaient du, du, du jeu vidéo à grand spectacle euh, euh, voilà juste pour se marrer il euh, y, y a de ça quoi c'est ça, ça au aucune valeur aucun poids aucun et point de vue
0: il y a un truc que j'adore aussi dans ce... enfin j'adore entre guillemets <rire> <vous aimez les rire> c'est ce... que tous les dialogues si tu regardes bien, c'est que des dialogues d'exposition, ils sont en train de raconter ce qu'ils sont en train de faire.
1: Oui, non mais, c'est pas, pas, pas écrit, c'est pas, pas, pas écrit, ouais. ouais, c'est pas ouais. écrit du tout. Ouais, c'est pas écrit du tout, c'est que, il, il a plein d'acteurs, plein de personnages, parce que, enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croit. Mais il les écrit jamais, et il pense que juste le fait qu'ils soient à l'écran, ça fait qu'ils qu existent, Beh, bah en fait non, pas du tout quoi, et ce qui fait qu'à un moment donné, les, les mecs qui, qui meurent, qui vivent, tu t'en fous, enfin je veux dire, ils sont en ils sont plus complètement interchangeables, enfin euh, moi je pense j'ai mis une heure à faire la différence entre Ben Affleck et Charnette, personnellement, hein.
0: Ah, euh, euh, quand même pas, ils sont quand même assez. Les enfin,
1: personnages, je. Ah c'est qui le ma... caractère Ouais, c'est qui le mari C'est le même, on s'en fout. C'est qui le mari C'est qui l'amant Ah, non, c'est lui. Bon, Excusez-moi, voilà. Enfin...
0: Et, ah, ils sont tellement amis, c'est pour ça ils se ressemblent tellement. C'est. Euh... Ouais. Alors, on va le classer. Et ça, ça va être plus rigolo. Ah, bah ça. Ça ouais. va être plus rigolo. Et je peux te dire un truc c'est que je n'ai aucune envie de, de revoir Pierre Larbourg de ma vie. Ah non non mais bien sûr mais non plus et, et, et c'est une catégorie qui regroupe Arthur et les mini mois quoi. <rire> D'ailleurs euh... Arthur et les mois qu'on peut classer maintenant puisqu'on peut les classer les parce oui. puisqu'on a fait des on, on de classes, en a parlé on a parlé. Ouais. Ouais. parlé. C'est ça. Si envoyez en... nous une li liste mais... ouais, Essayez ouais, de ouais, faire tu... une liste Avec <rire> Arthur célèbre <à> <rire> euh, Je descends sous 21 grammes
1: ah bah oui non mais je descends, je descends
0: sous Taxi 2.
1: Je descends je descends sous Battle Royale 2.
0: Euh, je vois pas où il est, par contre j'allais dire sous talkers moi je mets... Bah 253 Battle Royale 2. Ah, attends. Oh là, oh là, oh. Sous Sexy Boy, putain... Euh... Ah non, mais moi c'est... Sous Samurai. Samurai, mais plus plaisant. Euh... Euh... Je regarde... Oh. Je pense tu sais que... C'est quoi, Planète des Singes, mais vraiment déplaisant, mais je crois que... Ah, ben pour moi ça va au-dessus, Planète des Singes... Planète des Singes va au-dessus, hein. Euh... Bon, après je le
1: mettrai peut-être pas en dessous de Carlitos Way 2.
0: Alors non. Il faut qu'on pose, se pose une question. Si tu dois revoir Pearl Harbor ou Transformers 2
1: À ah, Transformers 2. Bah, ben, dois... Genre, il n'y
0: pas, pas photo. Quoi. Tu revois Transformers 2
1: Bah, la preuve, déjà, je l'ai revue.
0: Oui, donc on met Pearl Harbor <rire> en dessous, alors oui, On met Pearl Harbor en dessous, oui. Bon, voilà. Euh... Est-ce que c'est mieux que Final Fantasy 7 Adventure Run Ouais, c'est quand même mieux que Final Fantasy VII Adventure Run. Bon, bah, ok, sous Transformers <rire> 2. Je ne cherche pas plus loin. <rire> Pearl Harbor. Ah putain mais c'est nul. C'est <rire> mais vraiment c'est vraiment nul à chier. Hein. C'est nul à chier quoi. Le deuxième film de sa liste et euh, je les prends pas exactement dans l'ordre parce que parce que d'abord c'est moi qui compose l'ordre parce que je fais ce que je veux. Oui oui parce qu'il faut quand même je ménage mes effets. Le deuxième film est un évidemment un autre film avec notre ami Carrie. Euh... Parce que je l'appelle Carrie comme ça. Ouais bah oui entre intimes hein. C'est euh, un film qui c'est un film avec un chien qui s'appelle Hachi. Ah, ah bah je l'ai pas vu Tu l'as pas vu ça,
1: Attends c'est encore une, une variation d'Achiko ou c'est... Oui, c'est un putain, remake de <rire> un
0: Il y en a, combien, <rire> y a combien bordel Alors celui-là il, celui il, est, il est très important je peux te le dire <rire> Oh merde euh, alors, Ah mais c'est euh, celui avec Richard Gere C'est celui avec Richard Gere Richard ah, Gere à bah, oui. un moment veut... Alors oui. je, je veux pas... Attends est qu est, en quelle année il est sorti en France euh,
1: euh, Parce que s'il
0: si, est sorti après... Euh... Je sais pas quelle année ah, il est sorti Ah il est sorti en 2010 en France Ouais, mais c'est un film de 2009. Euh, il est sorti en 2009, en, Fran... en 2009 aux états unis ouais.
1: Euh,
0: mais ah non, est que il pas est vu... toujours Non, il est sorti. Non, 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 non. Ouais, attention, je viens de regarder. Alors, alors as vérifié. 13 juin 2009, pour les heureux, euh, heureuses personnes qui étaient au Festival International du Film de Seattle. Ah oui, donc c'était genre avant-première, ouais. tout ça. Sorti euh... le 9 mars 2010 directement en DVD. Ah d'accord Et donc le 9 juin En France Et je l'ai vu, vu en salle Figure-toi Ah donc c'est un Donc ça film Des années 2010 du coup Ouais Bon bah écoute D'abord on, on, on se le On bah, se Voilà Au
1: devoir de vacances euh... Alors
0: je sors la liste de
1: vacances Ça me fait penser C'est dommage Que Michael Bay n'ait pas fait un film Sur Hachiko Hachiko, j'explose en place. Hachiko, Hachiko. Hachiko, Hachiko à la, la fois, il explose. Qui fait... Ce serait bon, ça. Je pense qu'il y a matière à faire un truc. Hachi.
0: Alors, est-ce que je... Ah, putain, j'ai envie de te parler d'anecdotes sur Hachi. Ah bah non, on gardera pour le jour. Ah ouais, ouais, parce que... C'est un DVD que j'ai offert à une, de... à une de mes BFF. Ah, <rire> <rire> et je, tu sais, c'est genre, j'aurais dû lui offrir avec les Kleenex en plus. <rire> ah, je suis vraiment sadique. Oh là là. Alors moi, si j'avais des élèves, mon gars, ça serait Antarctica tous les soirs. Voilà, c'est tout. Ah ce bah,
1: c'est <rire> clair. Que j'ai vu, que j'ai vu
0: d'ailleurs. Ah, donc on peut le classer. Euh, on, bah, on pourra le classer effectivement dans enfin, les devoirs de vacances. Ouais. On, les devoirs de vacances. On, va, on va faire le bilan des devoirs de vacances quand on arrivera à la fin des années 2010. Donc on a, on a encore <rire> le temps, les gars. Donc, euh, et le troisième film de cette liste alors, est-ce que tu arriverais à deviner il, il, il contient évidemment notre ami Carrie. Euh, ouais, donc ça... Bon, ça peut pas être un Mortal Kombat, ce serait trop facile. Ça serait trop facile, ouais. Euh, Mais par contre...
1: Est -ce, alors, est-ce est qu'il y a Jennifer Garner
0: Putain, oui. J'allais dire qu'il y, qu y a une actrice dont on a parlé.
1: Donc c'est Electra C'est Electra. <rire> <rire> oh putain, alors du très haut niveau, quand même, là.
0: Alors, si on rigole, c'est évidemment parce que c'est pas bien.
1: Alors, Electra, c'est euh, le spin-off euh, tiré du film Daredevil. Parce euh, qu'ils se sont dit Daredevil, c'était vraiment bien. Parce que Daredevil, tout le monde a kiffé. Hein. Nous
0: aussi, on l'a mis... Alors, attends, attends, on va annoncer la couleur. Il est où Daredevil chez nous Il est... Il est pas haut, hein. Il est... Il est, est 251e sous Isno Kud. <rire> <rire> Euh, euh, au-dessus de Sabouraille mais et, bon pas, pas de beaucoup mais, pas de beaucoup
1: <rire> et <rire> alors shorts, tu sais quoi
0: ah, non on va dire après si on le préfère ou pas alors vas-y vas-y lance-toi sur Electra <rire> s'il te, te plaît ah, ah je tiens à dire un film disponible sur Amazon Prime <rire> 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 euh,
1: donc oui donc c'est le spin-off du film d'Arthur David donc qui raconte euh, qui raconte euh, la vie de d'Electra <rire> Qui est, euh, qui est à la fois la rivale et, euh, et l'amante de, de Daredevil euh, et donc là on va qui la voir
0: qui est morte dans le, le, premier, oui. le premier film puisque c'est un arc très connu de Frank Miller où Electra meurt tuée euh, par euh, B Bullseye, Bullseye voilà. par, donc euh, euh, Colin Farrell
1: <rire> joué par Colin Farrell un, un, hum. sous ecstasy euh, et après elle est ramenée d'entre les morts euh, parce que pour... c'est des, des ninjas c'est des ninjas et elle va affronter donc la main euh, mmh, l'équivalent de... du, du foot-clan mais euh, ouais. chez Marvel quoi.
0: c'est euh, exactement ça c'est une secte de ninjas qui est cachée sous New York faut pas chercher plus loin <rire> et déjà en passant Electra est une ninja euh, grecque oui c'est vrai tout à fait Il ouais, faut, pas, faut pas oublier que le personnage le, le setup du personnage est, est très particulier et euh, quand elle est née par sous le, la plume de Frank Miller euh, c'est un vrai personnage d'exploitation ça aurait pu être les Dis quoi. Oui. Je pense que ce film aurait pu être les Dis avec oui. les bonnes intentions, avec le bonne exécution. Mais mais mais
1: tu mais, parles mais... De, de bonne exécution. Le <rire> film est quand même confié à un type qui, je crois, euh, a pas fait grand chose de, de sa carrière à part des épisodes de séries télé et, et euh, je sais plus ce qu'il a fait, mais c'est c'est un type. Voilà, on n'a plus beaucoup entendu parler euh, ah bah, par la suite. Tu sais ce qu'il a fait Il a fait, Il a fait le
0: film de X Files.
1: Ah oui, voilà. ouais euh, voilà. of the Future, ouais. ouais. Euh, qui est peut-être pas le meilleur épisode des X-Files, hein, on va dire. Il y a un autre hein.
0: film qui s'appelle Rain of Fire, dont vous avez peut-être entendu. Ah, parler. le Reine
1: du Feu. Ah, d'accord. Ah bah, tu vois, c'est bah, sans doute son meilleur film. <rire> faut pas chercher. Ouais. Euh, on en parlera peut-être un jour, mais c'est... Euh, euh, mais c'est son, son meilleur film. Mais là, là euh, Electra, c'est... Euh, C'est comme l'histoire donc d'une nana Qui est ressuscitée par un clan de ninja Pour affronter d'autres ninjas et qui apprend les arts martiaux Et qui après une heure D'entraînement de, ne sait toujours pas faire des arts martiaux Mais on en voit quand même et elle arrive à se défaire du clan de ninja quoi.
0: Alors non seulement elle, elle, euh, elle ne sait pas se battre Mais en plus elle a une Elle, elle a une élève en plus dans celui-là
1: euh, elle euh, a
0: voilà. ah oui ouais elle a une petite meuf là qui oui exact voilà. ouais je m'en plus oui mais c'est c'est a... complètement anecdotique et au bout genre au bout de deux heures avec euh, Electra elle commence à faire des méga pas des saltos mais genre euh, elle, bah, elle, elle, elle mouline elle mouline son F
1: faut dire que mm. euh, c'était euh, c'était vraiment la période Buffy contre les vampires mm. euh, c'était euh, ça euh, Ou globalement faire des arts martiaux, ça, ça, ça consistait à sauter sur un trampoline, faire un cut pour une pirouette en l'air, on refait un autre cut sur les pieds touchent par terre, euh, voilà. et c'est comme ça tout le temps parce que euh, parce qu'ils savent pas faire autrement et, euh,
0: et le film est une est une purge incroyable. <rire> c'est une nullité. C'est tu sais quoi On dirait on dirait un film, on dirait une publicité pour les, les... pour les pavillons de campagne en fait. T'as l'impression que c'est que des, des espèces de chalets super luxueux T'as l'impression que l'histoire... Oui, que
1: là-dedans... En, en plus, c'est ça, c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là, c'est que t'as l'impression que le film... Où il, il, a été... où il se déroule Je sais pas. Mais t'as l'impression qu'effectivement il, qu il se déroule uniquement dans deux studios côte à côte. Mm -hmm. euh, où ils essayent de, de, de se refiler les mêmes décors, tu sais, genre on les a retournés, on les a peints. Euh, jamais tu crois que l'histoire, le, que le lieu existe, quoi. Euh, ah ouais non mais je me rappelle c'est vrai que ça ça m'avait frappé c'est le côté euh, euh, on n'a pas de décor on fait comme on
0: peut quoi et, et non mais vraiment c'est genre pour moi c'est le setting ça aurait pu être ça aurait pu être la maison de vacances de Haro tu vois genre un épisode et c'est un film qui s'étend sur c'est trop long pour ce que c'est quoi
1: ouais mais en fait c'est c'est euh, bah... nul c'est pour le coup, on l'avait dit, mais c'est finalement plus proche d'un des pires épisodes de Mortal Kombat que, que d'autres choses, quoi. Et, a... aussi, et
0: aussi, on n'en a même pas parlé, c'est que Jennifer Garner, à l'époque, était encore dans sa série qui s'appelle Alias. Elle était... était encore dans Alias,
1: ouais. C'était pour ça aussi que je crois qu'elle avait, avait dû être prise, à un moment donné... Pour Electra. Pour Electra dans Daredevil, parce que ouais. euh, dans Alias, c'était pareil. Elle faisait des pirouettes sur des trampolines, on se disait, putain, c'est l'actrice martiale, ça va
0: attirer les, les gens, quoi. Parce que, honnêtement, elle a zéro le charisme d'Electra. De Electra, elle est beaucoup. Jennifer Garner, t'as l'impression que c'est une actrice de rom-com en fait, tu non vois, mais... enfin, ou, ou ou de drama enfin elle peut être elle peut être vraiment enfin je veux dire tu vois entre les mains de Clint Eastwood elle serait boxeuse tu vois ce que je veux dire <rire> oui sauf que mais... c'est pas la bonne mais oui oui, oui non mais... mais tu vois tu vois elle c'est du même calibre d'actrice genre si elle est bien dirigée mais ce qu'elle a fait ce cas joue... là maintenant enfin euh, c'est de la sitcom là elle joue elle joue enfin là clairement
1: elle, elle elle est pas dirigée elle sait pas comment jouer euh, le, la caméra enfin il y a aucun punch, il n'y a aucune séquence qui, euh, qui, qui fonctionne, enfin je veux dire c'est vraiment du, 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 du cinéma de, 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 de même pas de seconde zone de troisième zone quoi, c'est vraiment y a tout, tout y est risible. on est vraiment on est vraiment limite nanar avec euh, avec les euh, les
0: décors, les techniques les, les décors, ah, les techniques, tout ça, enfin personne n'est impliqué nul, nul, nul. et,
1: euh, et c'est vraiment catastrophique quoi
0: et tu sais quoi Et en plus, ce qui est terrifiant, c'est que ça... Bah Jennifer Gardner, elle a fait ça, tu sais, entre les épisodes d'Alias. Tu sais, quand c'était une star de la télé, un peu comme... Euh... D'ailleurs, c'est un vrai parallèle entre genre, euh, George Clooney, quand il faisait ses... Il était de il oui, mais il allait... Il allait il ses faisait, premiers rôles ouais, au cinéma, ouais. Ses premiers rôles au cinéma, tu sais, on lui payait... Les enfin, on lui payait... Le studio l'envoyait le en jet ou en hélico. Il arrivait, il jouait son truc le week-end, il repartait pour la série de la semaine. C'était comme ça que ça se passait, en fait. C'était vraiment un truc économique. Aujourd'hui, on ferait plus trop ça. Hein. On prendrait plus une... Euh... D'abord, on essaierait de faire des séries de qualité, tu vois. C'est une... Aussi, oui. Euh...
1: Ouais, non, mais <rire> c'est c'est pas pareil. Et puis... Euh... Plus
0: personne et... irait chercher l'acteur de Haro pour... Euh... Oui c'est ça. d'autres trucs comme ça, quoi. Exactement, ouais. Et, et elle n'est elle pas la seule dans ce truc. Bon, on a dit, il y a Carrie Hiroyuki Tagawa, mais il y a Terrence Stamp qui en est dans oui, sa chute, quoi.
1: C'est ce que j'allais dire, c'est que, euh, preuve que c'est pas forcément le film du siècle, c'est qu'on a Terrence Stamp dedans, quoi. Et euh, Terrence Stamp, c'est vraiment le mec qui acceptait accepté tous les rôles
0: qu'on lui Terrence filait, Stamp, quoi. Terrence Stamp, c'est le mec, il était tout en haut. Il était, et... il était au, au sommet. Et, et un jour... Euh, et je sais pas ce qui, quel a été le, le, le déclencheur de, de...
1: Je sais pas, là je l'ai pas, pas suffisamment en tête euh, pour, euh, pour savoir, voilà, c'est là où ça a basculé, mais c'est quelque part au tournant des années 90
0: en fait, où à un moment donné, il euh, y a un truc qui s'est écroulé quoi. Ah, c'est l'effondrement de sa... Enfin, Terrence Tom, euh, pour vous le situer, c'est Zod dans Superman 2. Dans Superman 2, tout à fait, ouais. Enfin, dans Superman 1 aussi, il y était déjà, mais, mais dans Superman 2... Euh...
1: C'est là où il a le vrai rôle.
0: Et vous il apparaît aussi dans Star Wars Phantom Menace.
1: Ah bah comme quoi, il n'y a pas de hasard, tu vois. C'est au bout d'un moment, voilà. Mais c'est vrai, il est dans
0: les bons rôles, tu vois.
1: Il est dans tous les bons coups.
0: Donc voilà, il y a Il y a aussi En Love and j'ai complètement oublié sa présence, mais tu te souviens de Goran Vishnix
1: Bien sûr, un des docteurs Mamour d'urgence
0: voilà C'est euh, à un moment bah, C'est pire que ça quoi C'est Georges Connell Et puis là Il nous faut un beau gosse
1: Il, 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 nous, il nous faut effectivement et, Un beau gosse et, de remplacement Et l'histoire
0: de Goran Vysnus Elle est belle Parce que Goran Vysnus il, il est très beau Il est très beau Et il a été repéré euh, Dans le clip de Madonna En fait Ah bah tu vois Je, je, je ne savais pas Je sais plus euh, Je sais plus comment il s'appelait euh, C'était C'était euh, euh, C'était, tu sais, le truc super sirupeux. Euh... Mmh, mmh, Alors... Power of Goodbye, voilà, c'est ça. C'était bah Power écoute, of Goodbye. Bah je, je,
1: vois, je vois plus trop là, le truc, mais bon, c'est.
0: C'est genre, genre fin, fin des années 90. Et Donc, ils se disent, voilà, ouais, 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 il est beau. Mmh, et ils nous font un mec pour remplacer, euh, pour remplacer machin. Et il devient le docteur Kovacs.
1: Le docteur Kovacs, voilà. ouais.
0: Et qui est vraiment moins beau que Georges Coudet, quoi.
1: Bah, disons qu'il souffre de ça, c'est qu'il mm. est remplaçant de George Clooney dans Urgence et que euh, ils n'ont pas forcément pris le, le temps de, de vraiment lui construire un personnage euh, mm. autre que l'ombre de George Clooney, quoi. C'est ça, c'est
0: vraiment le truc, c'est qu'ils ont, ils s'ont dit, il nous faut un beau gosse et, euh, et voilà. Ça parfois, dans une série comme Urgence ou dans, dans Baywatch, ça ne suffit pas parfois. Ils voilà, font... et des <rire> fois, ça suffit pas toujours. Euh, autant dire qu'on n'aime pas ce film et qu'il n'y a rien à sauver même, même les gens impliqués de ce film le rejettent euh, Jennifer Gardner évidemment elle le rejette euh, je, euh, maintenant vient la
1: question fatidique
0: oui? par rapport à Daredevil tu sais quoi je pense que Daredevil a fait plus de mal
1: ouais mais je pense que Daredevil est quand même mieux que ce, oh, ce, ce, cet oh, épisode d'Alias euh, tourné je peux,
0: au, au, au rabais quoi je je suis pas sûr, je crois que Dardeville est quand même pire eh, Daredevil, me... il, il, il se met quand même dans des cercueils pour, euh, pour la nuit, c'est un vampire quoi
1: Oui mais Dardeville déjà le il est, est drôle alors
0: non Le costume alors... de Dardeville il est ringard Non mais Dardeville il, il est drôle, euh, euh, c'est à dire
1: que Electra a même plus ça On est vraiment, euh, on est vraiment troisième partie de soirée sur W9 quoi tu vois ce que je veux dire C'est ce que c'est une troisième partie de... Oui, ce je de... sais, C'est à nous là. voilà, tu vois, on... euh, Daredevil, a... c'est tout raté, mais il y a des moments où, où, globalement, ça me fait plus rire qu'Electra, c'est... Enfin voilà, il y, y a vraiment,
0: pour moi, rien de rien. Est-ce qu'on les laisse coller l'un à l'autre Peut-être que c'est Peut un diptyque <rire> Et, et que et, le cinéma nous impose. Et, et en même temps, j'ai envie de dire, euh, ce serait bien que Samurai les sépare. Ce serait symbolique. D'accord, go. Ah oh, putain, tu m'as <rire> bien vendu ton projet, là. <rire> Electra. Electra est donc 253 e C'est une belle place. <rire> mais au-dessus de... Bah, comment, elle a, comment elle est restée... Les gens vont te dire, mais comment Electra est au-dessus de 3-0 oui, comment traite au-dessus de Karitos eh ben, Way 2 Tu sais quoi J'ai envie de dire, regardez 3-0. <rire> bon, regardez pas regardez pas... vos Spirit, regardez Gamer. Ne... ne faites pas ça. Allez, il nous faut une autre liste, puisqu'on a le temps de passer deux listes, ce coup-ci. Ah, tu
1: vois, comme quoi, on va remercier notre ami... Euh... Darkoobie. darkubi pour sa liste,
0: ma foi, wow, riche. <rire> on va nous passer une, une liste géniale. Vraiment, je trouve que le, le sujet est vraiment top. C'est une liste qui nous est envoyée par Aurélie. Merci Aurélie pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle « Liste de films pour convaincre mon mari ah, Et elle me, ». Ah, d'accord. Alors, convaincre de quoi Et Elle m'écrit ce mémo explicatif. « Mon mari ne veut regarder que des films que vous avez classés. <rire> du coup, je vous en propose trois que j'aimerais qu'on regarde ensemble, mais qu'il refuse à chaque fois. » Ah, c'est excellent <rire> C'est une super liste. C'est beaucoup trop d'honneur que tu nous fais, Aurélie.
1: Oui, oui, c'est ça, Faut. merci. Mais, mais écoute, on est fiers de 30 services du coup.
0: Oui, voilà, et tu sais quoi, j'ai repéré cette liste depuis longtemps. Hein, tu vois, ai... <rire> longtemps, je me suis dit, il faut la faire. Et il euh, y a un film que je n'ai pas vu, déjà. Ah, ça y est. Je suis désolé, donc. Ça qui commence. Attends, attends le. le... Euh, de... J'espère que tu nous écoutes encore. Voilà, euh, devoir de vacances. Euh, devoir de vacances. C'est un film qui s'appelle euh, Be Cool. Est-ce que tu l'as vu
1: je crois que je l'ai vu, par contre je m'en rappelle absolument pas. Euh, c'est la suite de Get Shorty, c'est ça C'est la suite de Get Shorty, oui. Oui, donc je l'ai vu, oui, oui.
0: Et c'est avec John Travolta, Uma Thurman, Vince Vaughan. <rire> et il est réalisé par Gary Gray, euh, quand même une star qui nous vient du hip-hop, du clip hip-hop, et qui euh, maintenant fait des euh, Fast and Furious, c'est ça
1: Des Fast and Furious et des Men in Black.
0: Ah, c'est vrai qu'il a fait le, le, le dernier Men in Black, ouais. Voilà,
1: c'est ça, c'est lui.
0: Et il a fait, euh, son, son fait maintenant, c'est d'avoir fait euh, NWA oui, ouais, voilà, straight mm. au ta
1: comme ouais, tout à fait. Alors
0: donc, je prends la liste devoirs de vacances et je me mets Bicool. Et, euh, et est-ce que c'est bien, toi, juste euh... Écoute, je te laisse la surprise. Ah, parce que Hachi, c'est vraiment bien. <rire> 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 Attends, je regarde si, si je veux me le reprendre en DVD ou quelque chose. Est-ce est -ce que
1: c'est pas sur Amazon euh, Filmotv non, ou il est autre pas sur, Non,
0: il est ni sur Amazon, ni sur Ifumet. Mais... Et en même temps, j'ai envie de dire, qui en a quelque chose à battre <rire> Par contre, la jaquette, euh, ils ont tous la classe. Hein. John Travolta, ils sont tous... Euh, bah, je pense sont, que la jaquette, c'est environ 50% du budget. Hein. Ah là, là mais Uma Thurman, wow très, très, Il hein, euh, y a Steven Tyler aussi dedans, je crois. Il y a Steven Tyler, ouais. Ouais, ah, vraiment, ils sont tous, euh, ils sont magnifiques. Il y a Christina Milian. Sou... Tu te souviens de Christina Milian Absolument pas. C'était une rap... c'était une chanteuse euh, R&B. D'accord. Et eh ben, écoute, non. Voilà, aucun... Qui jouait dans, dans American Pie, si tu... dans euh, le 1, je crois. Waouh. C'est c'est très pointu. C'est très technique tout ça. Hein. Je suis désolé. <rire> Donc deuxième film de cette liste. C'est un film qui s'appelle. Eh, J'espère que tu l'as vu. C'est American Girls 1. American Girls... Écoute, je crois que c'est moi qui l'ai pas vu, celui-là. Ah, c'est vrai <rire> oh, euh, Girls On 1... essaie de lui faire plaisir à cette brave Aurélie. et puis regarde comment est-ce qu'on échoue. Ah, on échoue. Mais alors, American Girls 1 est assez intéressant à voir, parce que euh, il s'appelle euh, Bring It On en, en VO. Ouais. Et je crois que sur, euh, sur la jaquette, c'était « Waza va y avoir du sport ». Waouh, oh
1: là là, je sens que ça va être compliqué.
0: Alors, non, c'est pas si compliqué, parce que si je te dis les actrices qui sont dedans, il y a Elisa Dushku. Ah.
1: Ah. ah Là, en cause. cause.
0: Et surtout, le rôle principal est tenu par Kirsten Dunst. Bon, bah il faut que je m'achète le DVD tout de suite, alors. Voilà, là. attends, je, reg... je regarde si <rire> lui... <rire> OK. <il> est... <rire> okay. Donc, American Girls... Là, tu m'as convaincu. Alors, et, et juste pour te dire, c'est vraiment de la pure euh, cheerleader spotation. Ah J'adore les films de cheerleader, Mais alors juste information Si vous nous envoyez des films de cheerleader, euh, Comment dire Moi j ai, j ai, cheerleader Je suis très spécifique J'aime bien les cheerleaders ninja moi ouais, C'est un sous genre ça existe hein. Et alors attention, attention Le troisième de cette liste Et alors putain me fais pas le coup quand même Parce qu'on a une liste géniale Et, et, et tu vois on a salopé tout, tout, tout ça à deux là pour l'instant et euh, le troisième film de cette liste, c'est un film qui s'appelle Lolita Malgré Moi et qui s'appelle Mingirl en VO. Euh,
1: je l'ai vu, Lolita Malgré Moi. Ah, euh, C'est avec euh, Lindsay Lohan, hein, c'est ça?
0: C'est avec Lindsay Lohan et, euh, et pas mal d'autres actrices dont on va parler. Et il est disponible sur Netflix. Ah, bah voilà, tu vois, comme quoi celui-là, bah
1: celui pour le coup, on l'a vu, c'est dommage. Du coup, <rire> c'est dommage je suis facilement disponible.
0: Et, euh, et alors. Je parle sous le... J'imagine, elle n'est pas là pour m'écouter, mais euh, c'est un film culte de Madame. Et si on le classe mal, ça va mal se passer.
1: Alors, tu sais comment est-ce qu'on... L'expression qu'on consacrait chez... chez moi pour ce genre de situation <rire> non, Rien à se... battre. <rire> <rire> Alors,
0: non, il y a aussi un autre truc, c'est que c'est un super film. Euh... Alors, moi, je suis prêt à débattre là-dessus, mais je pense que c'est vraiment un très très grand film.
1: Euh, alors grand film je... oui. Bon, bah, quand, on a, quand on considère Speed Racer comme un grand film je peux comprendre qu'effectivement après non, on a non, des standards non, arrête, qui sont un peu, un peu bas
0: non non c'est vraiment je, je, je pense que c'est un vrai bon film euh, notamment du point de vue de l'écriture le scénario a été écrit par Tina Fey en fait euh, qui, va qui joue faire, dedans qui joue dedans, elle joue une prof si je me souviens et euh, c'est adapté d'un bouquin et ensuite c'est un film qui est le, un classique d'une génération entière parce que bah, il met en scène des, des jeunes filles euh, au lycée, principalement. Une fille qui revient après un long séjour euh, en Afrique. Elle revient ça, dans ouais. l'enfer le, du lycée. Elle est euh, inadaptée, donc c'est la pauvre Lindsay Lohan. Et alors, encore une fois, grosse, grosse rosta, la méchante, enfin celle qui est la méchante du, du film, c'est Rachel McAdams qui joue Regina ouais. George, ouais, ouais, qui joue la fille riche. Et c'est un, un film qui est devenu un vrai culte, puisque c'est devenu euh, des mèmes. Euh, je sais plus quelle est la date, c'est 3 octobre Non, j'ai peur de dire une, une connerie, Enfin, mais a... c'est vraiment un film qui a eu une énorme répercussion sur la pop culture américaine en fait. C'est devenu un film important qui est cité et multicité dans le sens où il a complètement dépassé l'aura de, de film un peu nanardeux qu'il aurait pu être. Toi c'est moi, Takam.
1: Bah, disons qu'il y a, il y, y a un petit problème, c'est que euh, donc effectivement le, le, le principe, c'est donc cette jeune fille qui revient aux États-Unis, qui se retrouve euh, bazardée dans dans l'enfer des. Euh, des lycées, de la de la communauté euh, ce que c'est que la vie en communauté quand t'es adolescent et qui en gros va devenir enfin euh, va être invitée donc par un, un groupe les filles les plus populaires euh, euh, de, de, du lycée qui ont qui ont toutes évidemment euh, c'est comme c'est une sororité hein, en, mmh. en, en gros une sororité élitiste euh, et elle elle est invitée à les rejoindre et puis petit à petit en fait elle va euh, se transformer et euh, devenir l'une d'elles euh, va se voilà elle va adopter codes vestimentaires Et puis surtout les, 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 muter, ouais. et, et surtout Les, les attitudes Comment s'appelle euh, Sociales euh, Qui sont légèrement Délétères De, de ces jeunes femmes mmh. euh, Et moi j'ai un petit problème C'est que ce film là En fait c'est le même Point départ Qu'un autre film Qui s'appelle euh, Evers euh, Avec euh, Avec euh, Winona Ryder euh,
0: Et, et, et euh, Comment il s'appelait déjà Le ah. beau gosse euh, euh, Merde euh, C'est de de, Christian Slater Et Christian Slater voilà. ouais. euh, Alors évidemment C'est un archétype c'est l'archéphique de, la de, de, la, de la rivalité du lycée. Le seul truc, c'est qu'aucun euh, des personnages de Hevers n'a laissé comme Georgina, euh, comme Regina George.
1: Bah, oui, parce que justement, Hevers a... Il euh... Shannon Doherty, en plus, c'est elle qui joue la méchante. Oui, Shannon Doherty qui joue une méchantes. Le truc, c'est que Hevers est un film qui pousse le, le, le concept, je trouve, beaucoup plus loin et qui assume vraiment toute la méchanceté du film. Alors que là, au contraire, on est sur un film qui, à mon moment donné, va retomber sur ses pattes et, euh, bah, et... Attends, Evers, c'est carrément... Il y, y a un meurtre Ah bah, il y a des attentats dans *River*. Oui, il
0: oui, y a des attentats. Il y a un meurtre et des attentats. Et, oui, et là, c'est... À, à toute proportion gardée, c'est Riverdale, tu vois. C'est... Euh, voilà. C'est Riverdale, Twin Peaks. Là, on est plus dans, quand même dans une fiction... Un plus une fiction de, de lycée, quoi. On est dans une fiction de lycée et qui, justement, euh, à un moment donné,
1: fait presque euh, film pédagogique euh, sur... Euh, L... ce qu'il ne faut pas faire euh, avec les autres parce que euh, comme dirait ma fille qui est son expression euh, favorite c'est pas
0: gentil d'être méchant et il y, y a il y a de ça évidemment ah, clairement ça, ça ça paye pas d'être méchant à tel point que reginald le paye
1: voilà et, euh, et voilà le problème c'est enfin, que il y,
0: y, y a un accident avec machina, quoi
1: euh, oui tout à fait voilà et, euh, et voilà et je trouve que enfin sur ce sujet-là qui a déjà été brossé des milliards de fois euh, voilà, J'ai un peu de mal avec le traitement qui finalement euh, se retourne et qui fait justement que euh, ça ne m'étonne pas qu'il soit beaucoup plus populaire que Evers parce que c'est clairement plus acceptable comme film que
0: Evers. Yeah. Aussi c'est un film avec des, des staps, voilà. c'est un film ultra looké. C'est
1: un film ultra looké et c'est mmh. un film qui justement tombe aussi dans son, dans son propre piège. C'est qu'à un moment donné, euh, faire de, de Regina une icône... ben. C'est que, que tu vois quand même à un moment donné, il y a, a, a peut-être un problème aussi là-dedans, euh, qui est que il le, n'y le, le, a pas forcément le, le, le traitement qu'il faut sur le personnage, et que justement ça devient le personnage important, marquant, et celui que tu retiens et presque celui, celui que tu as envie d'être, alors que justement
0: le message du film est censé t'indiquer l'inverse. Euh, tu veux dire que c'est un prélude à Joker en fait euh... C'est ce moment où les méchants deviennent fascinants euh, non, c'est le, le <rire> moment où
1: finalement, à un moment donné, je, je trouve que le film, justement, à vouloir euh, refu, euh, réfuter son, le caractère justement méchant des choses, des situations et de, de, de ce qu'offre le scénario, bah, se perd un petit peu et fait que...
0: Bon, je, voilà. Je, je pense que s'il si fallait, fallait aller dans ta direction, je pense qu'au moment où Regina est, euh, disparaît un peu du, du film, enfin, c'est-à-dire au moment où elle est évincée par le... Euh, au second tiers du film je pense que le film perd de sa force en fait bah oui non mais c'est à dire il... ça, aurait, ça aurait pu être ça aurait pu être vraiment euh, il et, évite et... d'être sordide quoi mais c'est une happy end, quoi c'est bah, une happy end. à
1: tel point que la fin c'est littéralement Rocky 4 quoi c'est euh, oui, oui, bien sûr. C'est Rocky IV. Elle est là devant tout le monde euh, et en gros euh, vous êtes tous beaux à l'intérieur. Non, je suis désolé. Regarde Benjamin François, il n'est pas beau à l'intérieur. <rire> voilà. ah, C'est
0: dégueulasse que... de sortir l'argument de Benjamin <rire> François. C'est un, un film euh, C'est un film écrit par Abby Poller dans lequel il y a <rire> évidemment. Euh... Euh, euh, non pardon, c'est un film écrit par fée, Tina avec, avec un ouais.
1: voilà. hip euh, Mais voilà, je, je trouve qu'apprendre ce genre de conneries aux gamins, mais non, pas du tout, c'est pas ça la vie quoi. Mais voilà, enfin il y a un côté, il un côté un petit peu, euh, j'ai peur que euh, qu'on comprenne pas où je veux aller et du coup je rajoute une tartine sur la fin avec une, fin, voilà, moi la, conc la conclusion là où ça mène, je trouve ça assénié et assez insupportable. Et euh, mais je comprends, je
0: comprends que ce soit populaire. Je vais juste dire à Aurélie, quoi qu'il arrive, quel que soit le classement de ce film, voilà voilà non, non, mais... non, non mais vraiment c'est un film je pense c'est un film intéressant pour comprendre un peu euh, euh, un peu cette époque quoi c'est vraiment c'est un film qui a saisi son époque sur sur euh, je pense que c'est un film qui qui vient juste après euh, le, le reality show quoi et c'est pas anodin en fait ça traite on est juste avant internet et, et y a un, ils ont su capter l'air du temps avant que les films deviennent tu sais qui montrent des les, les, les élèves en train de faire des SMS et tout ça, de l'intégration des SMS qui est toujours très très foireuse dans le cinéma. Je pense que c'était la dernière occasion de faire un, un grand film là-dessus.
1: Peut-être, mais justement la dernière occasion, et je, pour ça que moi, le grand film, je je suis pas persuadé. Enfin, C'est euh, un film qui aurait pu être tellement plus intéressant. Euh, voilà, à, à, quand toi, toi, justement, qui... qui suis d'accord avec la fin, qui, la fin qui, qui se braque sur les films moralisateurs. Enfin, excuse-moi, mais Loïta, malgré moi. Euh, le dernier quart d'heure faut se l'enfiler quand même quoi le et dernier euh... quart d'heure
0: et, na... et surtout genre c'est hein, vraiment ça quoi enfin, genre, voilà. euh, ouais. et,
1: et justement c'est ça le truc c'est qu'en fait à un moment donné justement t'as as ce côté il, il, je pense qu'ils il, ont vraiment peur qu'à un moment donné les gens comprennent pas où est ce qu'ils qu qu voulaient dire et euh, bon et, et, et voilà moi c'est je, je, je reste sur cette idée que c'est un film qui aurait pu être vraiment beaucoup mieux mais qui à un moment donné s'est dit ouais mais notre public, euh, c'est un public jeune, faut qu'on qu la parle. C'est
0: possible que ce soit l'adaptation du bouquin aussi. Si oui, alors, je j'ai pas, pas oui, lu ça, oui, sûr, oui par ça. contre, je vais pas... Encore ça, une pas. fois, c'est un film, on l'a dit, il y a Lindsay Lohan, donc, euh, à l'époque où Lindsay Lohan... Euh, était
1: Lindsay Lohan. Euh, à l'époque où elle avait la tête sur les épaules Ou c'était. Bah, à l'époque où c'était quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, globalement, euh, a, fin, une grosse traversée du désert, quand même, hein, où, où...
0: Aux alentours de bah, est, est juste, 2010, c'est juste après la période Disney. Oui, et, et
1: à le moment, et, elle n'avait pas encore pété les plombs.
0: Et avant qu'elle pète les plombs, avant qu'elle fasse, euh... en tout cas, avant *The Canyons*. Quoi Oui, c'est ça, exactement <rire> *The Canyons*, qui est un film. Mais donc je disais, il y a Lindsay Lohan, il y a Rachel McAdams aussi. Euh... On peut pas nier en plus euh... bah, qu'elle, elle, par contre, a fait une carrière extraordinaire au cinéma. Ah bah Rachel McAdams. Et en plus, c'est une super actrice. C'est une super actrice. Il y a Amanda Seyfried qui joue euh, l'amie euh, Regina et, euh, et Gretchen. Et en plus, y a, alors je parlais du syndrome la copine moche. Et alors attention, <rire> accroche-toi. Donc la copine un peu gothique, un peu bizarre, un peu... Tu sais que forcément, elle est maquillée de manière à, à ce qu'elle ne soit pas mise en valeur comme euh, Rachel McAdams. C'est Lizzie Kaplan. Euh, attends, Lizzie Kaplan... Ah, mais si, tu t'en souviens. Lizzie Kaplan, tu t'en souviens, c'est... Elle était dans. Toi, tu l'as vue dans Cloverfield. Ah
1: oui, oui. Mais de toute façon, je, je me rappel... Je me rappelais bien que la la, fi... la moche du groupe n'était pas moche déjà.
0: Oui. <rire> et la moche, la moche entre entre guillemets. rappelons-le, oui. c'est pas c'est pas c'est pas nous qui m... c'est comme ça que le film le film nous la présente. Voilà. Voilà. Pas... Non mais
1: mais mais je crois que justement et c'est bien que tu tu une ce détail parce que pour moi justement c'est peut-être ça Vraiment le problème du film c'est que C'est un film qui s'ancre dans une imagerie De sitcom parce que C'était le, le public visé vis machin Et qui en fait il reste jusqu'au bout C'est qu'à un moment donné il passe pas de l'autre côté du miroir Et, euh, et pour le coup C'est un truc que fait Evers. C'est à dire que t'as as une vraie esthétique de sitcom Mais qu'à un moment donné tu passes de l'autre côté du miroir euh, Et cinématographiquement tu, 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 tu vois le propos t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui, qui fait un, un, un discours euh, un discours en disant attention c'est pas gentil d'être méchant quoi
0: c'est un film qui aurait été euh, qui aurait été vraiment fou si c'était peut-être John Waters ah putain ça aurait été mortel ouais. tu vois si c'était John Waters et, et, et ce pas, mais
1: ce serait pas, pas devenu culte parce que je pense que personne enfin beaucoup moins de gens seraient allés voir euh,
0: non, on sait jamais ouais. oui c'est vrai que c'est un énorme carton euh, cinéma mais euh, et, pour l'anecdote le, le film est réalisé par Mark Waters, qui n'a absolument rien à voir. <rire> Avec John. C'est dommage, hein C'est con, on n'est passé pas loin. Ça, ça s'est joué de peu, ouais. Donc, euh, où est-ce qu'on va le classer? Euh... John Waters, qui est toujours là. Il est toujours là.
1: Euh,
0: où est-ce qu'on va le classer? Euh.
1: Par rapport à autres films générationnels, euh, par rapport à 40 ans, toujours puceau. Ah, je le mets au-dessus. Euh... Ok, alors tu sais comment me parler. Euh, moi, j'accepte de le mettre au-dessus, du monk, c'est au-dessus de Step Brothers. <rire> <rire> euh...
0: Mais ça peut pas aller en je, dessous, alors, ça, ça si, peut pas aller au-dessus de Panic Room. Alors justement, j'allais dire... Au-dessus de euh, 500 jours euh, d'été. Non,
1: bah... En, en dessous de Panic Room. Entre Saw et Panic Room. Euh...
0: Ah, tu veux pas me laisser au-dessus au de... Ah, je te laisse quand même sous Requiem for a Dream. Et tu sais non. que c'est pas ma cam.
1: Non, mais j'ai déjà accordé beaucoup de place en dessous de 500 jours... Enfin, euh... euh, 50, euh, 500 jours de... Donc
0: sous Panic Room, tu dis Ouais, sous Panic Room, je dirais. Ok. Je sais pas c'est vrai qu'on a classé saut, so, j'avais aucunement oublié qu'on avait classé saut. So. Ah merde, j'ai oh, fait une erreur, j'ai ouvert la... T'as vu David Feature Donc, euh, Minger. Je pense que Minger n'est pas passé loin de, de... De se faire rhabiller pour les rappeler. Mais attends, Minger ne pouvait pas être sous avatar. Non, bah non, non. <rire> Il ne pouvait pas être sous les 11 commandements.
1: Avatar, qui est un autre film qui euh, qui a fait des milliards d'entrées, mais qui prouve que c'est pas forcément un
0: gage de qualité. Euh, non, c'est un gage de quelque chose, mais voilà, bah, de... c'est un gage de rentabilité, ça c'est sûr. Voilà, euh, Est-ce qu'on a fait notre heure? Oui, j'ai l'impression qu'on a fait une heure. On n'a pas, on a pas fait tout à fait notre heure. Tu veux que je regarde une liste?
1: T'as pas une liste avec un, un film, tu vois, genre une, une liste où on a fait déjà deux films, tu vois? C'est ah, quoi? Je de boucler. Au...
0: Je fais au hasard. Et, et de euh... pouvoir dire,
1: euh, en trichant comme des, euh, comme des gros arnaqueurs
0: que nous sommes, qu'on a fait trois listes, tu vois. Euh, attends, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont commencé à m'envoyer des listes qui... Euh... Ah, Twilight, non. J'ai bien Twilight, hop, non. <rire> non, non, mais il y a des... Y a, y a... Ah non, il non, y a des gens qui ont commencé à nous envoyer les, les 2010, là. Et il y en a trop, là. Je, je, je suis dans le... <rire> ah, putain, il y a un mec qui nous... Ah, je suis désolé pour lui. Il y a un mec qui nous a envoyé une liste avec... Et des films avec le mot sunshine dedans, on les a, on les a fait tous les trois. <rire> ah, Merde. Bah, tu peux voir lesquels.
1: Sunshine déjà. Ouais, sunshine. <rire> Little Sunshine et euh... Sunshine of the
0: Spotless Mind, voilà. Exactement, c'est les trois. C'est les trois. Je, mm. <rire> je suis pas C'est une liste d'une très fidèle de l'émission, et euh, c'est un pur hasard. Euh, je... je sais pas si j'aurais coupé tout, tout, tout le, la discussion qu'on a eue, mais en fait j'ai essayé de trouver un film dont on n'a pas parlé et euh, où on a parlé des deux autres films pour histoire qu'on se dise on a fait trois listes voilà voilà ça exactement histoire, histoire de dire
1: on a fait trois listes et c'est historique d'avoir fait trois listes en, en une heure à, voilà à notre tarif
0: et ça va nous permettre de faire la promotion d'un autre podcast qui s'appelle After Eight, tu vas voir tu vas voir la liste ah c'est qui... pas très bien ouais <rire> c'est une liste qui est désormais par Muriel merci Muriel pour ta liste et c'est une liste qui s'appelle une liste de choc visuel, moral ou terrifiant ah le premier film de cette liste, c'est Requiem for a Dream.
1: Qu'on a déjà fait.
0: Qu'on a déjà fait. Euh, redis -moi où il est Requiem for a Dream. Il est, il est... 140 quelque
1: chose, je ne sais plus. Ah, Requiem for a Dream
0: est 139e et il est... on l'a traité dans l'épisode 43. Le deuxième film de ce... sa liste, c'est Old Boy, qui est 20e. C'est tra... quand même un peu mieux, épisode 40. Et le troisième film de cette liste s'appelle... Tu vas voir pourquoi j'ai choisi ça. <rire> s'appelle Watchmen ah <rire> Très très bon, effectivement <rire> Tu vois pourquoi <rire> donc, effectivement. Euh, Alors que nous, nous sommes en train de regarder la série oui. Donc nous allons pas parler d'assez, nous allons parler du film Et on va essayer de pas spoiler aussi une super BD Mais tant qu'à faire, on verra bien comment on, verra bien comment comment on se débrouille Watchmen donc, de 2009 euh, C'est
1: ça, donc un film de Zack Snyder un... euh, Avec Michael Bay C'est peut-être un, un de nos réalisateurs préférés euh, Faut dire ce qui est euh, ça fait partie des gens dont, dont on aime le cinéma, qui nous inspirent et qui nous poussent toujours euh, vers de nouveaux horizons, principalement intellectuels, j'ai envie de dire. Euh, voilà, voilà. Donc euh, Watchmen, c'est une adaptation euh, d'une BD qu'on peut qualifier de culte,
0: n'est-ce hein, pas euh... ah, et Là, en l'occurrence, tu peux pas nier le culte. Oui. Là, voilà, c'est même au-delà du, du culte, on, on Genre, en parle. C'est une BD qui a révolutionné... Euh... Euh, juste pour préciser Et je suis désolé si on va redire des choses Qu'on a dit dans l'After 8 oh, C'est ça parce qu'on en parle pas 96. 96, 96, Non 95, 95 pardon, oui. voilà, after 895, ouais. Mais le 96 est pas mal Puisqu'on parle de Death, Death Stranding voilà. Voilà. Sans Benjamin François par contre Et, et c'est pour ça qu'il est pas mal Et donc euh, pourquoi c'est culte C'est parce que c'est la première fois dans une BD Où on se disait Et si les super héros existaient Qui est un cliché maintenant de la BD Puisque tout le monde fait ça tout le monde fait ça à toutes les sauces, The Boys, tout, 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 tout le prisme méta de la de la bande dessinée vient de Watchmen et je suis pas sûr que l'industrie a bien compris l'intérêt de Watchmen et je pense que Alan ah. Moore est horrifié à tel point que euh, il refuse évidemment d'être nommé euh, Alan Moore et, et il, retire, il, il fait retirer son nom à chaque fois qu'il y a une adaptation. Il fait, retirer, en fait. il fait retirer son nom de toute adaptation. Euh, ah, il ne veut pas être associé à ça. Et d'ailleurs, juste, euh, je pense qu'on l'avait pas précisé. Euh, dans, dans After Effects, mais c'est que, en fait, c'est un accord avec DC. Normalement, les droits de Watchmen devaient lui revenir euh, quand Watchmen arrivait à fin de publication, c'est-à-dire quand ils arrêtaient de l'éditer. <rire> le truc, c'est que c'est un best seller mondial <rire> qui n'a jamais arrêté d'être édité, donc euh, dommage. Donc euh, voilà, ouais. il s'est fait niquer. Je suis sûr qu'avec un bon avocat, il aurait, pu, il aurait pu récupérer ses droits, même. Tu ouais, peut-être, ouais, c'est pas il impossible. Il s'est fait. Euh, Je pense que le fait qu'il a dit, allez vous faire foutre ça a dû euh, au lieu de se battre ça a dû changer quoi ouais je, je pense qu'effectivement ça a dû jouer euh, Watchmen avait la, la particularité c'est que c'était un projet dont il parlait depuis très longtemps avant même que les, les films de super-héros deviennent Légion parce que ça avait la réputation d'être inadaptable genre il y a des ouais tonnes de producteurs qui se sont attelés, il y a des tonnes de... enfin vraiment euh, tout le monde a essayé de se que... mettre Et, et
1: pourquoi c'est inadaptable Parce que il euh, y a déjà la densité narrative c'est à dire que euh, c'est un, un comic qui raconte quand même beaucoup de choses euh, avec euh, beaucoup de personnages et beaucoup d'interconnexions donc euh, déjà narrativement c'est assez dense et donc euh, les, les matériaux denses à adapter c'est pas toujours facile et puis surtout euh, Watchmen euh, c'est vraiment une histoire qui qui essaye vraiment de tirer parti du format comic book euh, avec, euh, avec l'imbrication de, de, des histoires, avec le, le jeu sur le format aussi, puisque c'est un format vraiment euh, d'image très particulier, un travail sur, euh, sur le cadre et, le, et la densité du cadre aussi, euh, très contraint, très particulier, qui n'est euh, qui pas forcément évident à rendre, euh, à rendre au cinéma, qui est
0: vraiment très propre au comic book quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que est, le Watchmen est, un, est une BD qui utilise vraiment à 100% son média. Ouais, complètement.
1: C'est-à-dire que
0: ouais. c'est quelque chose qui était euh, assez inadaptable. Euh, la preuve du, du film de Zack Snyder, c'est que tout est adaptable. Ah bah. Mais pas forcément euh, en gardant euh, ce qui fait le propre de, de Watchmen. L'adaptation... Alors d'abord, il faut préciser que c'est d'après un vieux, vieux screenplay qu'avait écrit euh, David Heiter, que vous connaissez tous, puisqu'il fait la voix de... Euh, Solid Snake. solid Snake dans voilà. métal gear, gear solid 1 à 4.
1: À 4, voilà, jusqu'au 4.
0: Le 5, il a été évincé. Il a été euh, le, il a écrit le screenplay de, de X-Men 1, X-Men 2. Et euh, non, c'est un mec qui qui maîtrise son script et il, je pense que son script original devait être devait être vraiment bien. Je crois même que Alan Moore a dit euh, bah, c'est c'est ce qu'on peut faire de plus proche parce qu'il il, euh, il considère Watchmen comme une bible. Et ensuite vient le filtre Zack Snyder qui a décidé dans son adaptation de de ne garder absolument aucune finesse. Et je pense que c'est là le, le problème de ce film.
1: Donc effectivement, enfin voilà, Zack Snyder arrive et euh, s'il y a un truc qu'on peut lui reconnaître, c'est que euh, bah, c'est déjà de s'attaquer au sujet euh, puisque on voilà le film c'est 2009, donc on est euh, on est après Iron Man, euh, mais on n'est pas encore au moment du MCU et on est après tous les échecs, les, euh, euh, les Ghost Rider les Daredevil, euh, on est après tout ça, on a après X-Men, on est à ce moment où globalement le film de super-héros euh, est encore en train de se, se, se chercher, encore essayer de trouver la formule magique voilà, pour, euh, pour s'imposer. Il y, y a eu les X-Men, il y a eu euh, Iron Man. Il mais...
0: y a eu Iron Man déjà
1: Ah bah oui, Iron Man c'est 2008. Ah oui, c'est vrai, mais de peu quoi. De peu Voilà Donc On, voilà, on est vraiment enfin, au début attends, du phénomène De
0: deux mille de 2009 hein, Je te rappelle Oui mais est, ouais.
1: bah, on est quand même après Oui d'accord oui, voilà, est est, Mais c'est juste pour resituer Le fait qu'on est euh, mmh. Voilà on est un peu À la croisée des chemins euh, Voilà aujourd'hui Les films de super-héros C'est le rouleau compresseur euh, À l'époque C'était pas tout à fait ça quoi. Donc lui Il, il arrive Et il, il part sur Watchmen Qui, donc, qui est quand même euh, à, à la base On va dire Une déconstruction euh, une, euh, une démythification même de, des super-héros. Ouais, puisque... Je pense
0: que c'est plus une démythification. Ouais, c'est vraiment une
1: démythification puisque euh, les super-héros en dehors de, de la bite de Dr. Manhattan euh, sont des personnages euh, sans pouvoir particulier et qui ont, ont tous à un moment donné été brisés dans leur vie et dans leur exercice de... Euh... Alors pas de super-héros du coup mais de, euh, de justiciers. Euh, et on arrive à une sorte de croisée des chemins euh, où euh, globalement... Il y, a, il y a moitié qui sont retirés l'autre qui se il y a un, il, les justiciers sont devenus euh, illégaux euh, et il y en a certains qui continuent de perdurer et voilà on est sur, sur ce, ce moment bah, qu'est-ce qui se cache derrière le masque quoi l'idée de base de Watchmen c'est ça quoi et donc il arrive il s'attaque à ce sujet là donc il veut démythifier quelque chose qui au cinéma n'est pas encore justement encore euh, bien installé enfin voilà c'est plus le c'est pas tout à fait le rouleau ro compresseur qu'on connaît aujourd'hui donc il s'attaque là-dessus et le premier truc euh, qu'il qu il y a c'est qu'il y met quand même les moyens c'est-à-dire qu'il construit visuellement un, un univers qui est vraiment particulier qui arrive à s'inscrire quand même Assez bien euh, dans, le, euh, on va dire dans le ton visuel de, du comics Parce qu'on euh, on a parlé d'Alan Moore Mais il y a aussi le, le travail de, sur les couleurs euh, Et les lignes, tout ça Qui sont pas forcément... Il arrive à faire quelque chose Qui visuellement se rapproche euh,
0: Se rapproche Alors, arrive à donner je, je pense pas que ça soit vraiment Dave Gibbons euh, C'est pas... C pas euh, non,
1: de bah, toute façon c'est impossible de, de, de reproduire et, et, Dave Gibbons et, et, mais
0: et je pense qu'il y a quand même la patte Zatner euh, qui, qui donne un petit côté fluo C'est un côté fluo mais à la rigueur Enfin, tu vois,
1: je trouve Pourquoi que. Pourquoi pas Ok. Pourquoi pas, Pourquoi pas le, le, le truc, quoi. Et d'ailleurs, le la meilleure séquence du film, c'est les cinq premières minutes, c'est-à-dire c'est le générique il euh, bah,
0: g... y, y a Bob Dylan
1: il y a Bob Dylan et, et c'est le générique qui en fait qui te raconte l'uchronie des Watchmen puisque mm. en gros euh, l'apparition du docteur Manhattan dans, le, dans la, la ligne temporelle de Watchmen change tout les américains gagnent le, le Vietnam, le, le, Vietnam euh, la, le Watergate est, est, est étouffé euh, voilà il enfin, y a plein de choses qui se passent et du coup cette uchronie là tu es racontée en 5 minutes avec euh, Times Changing de de Bob Dylan et c'est ces 5 minutes-là, je les, les trouve. C'est les meilleures
0: chansons du monde. En
1: fait. Oui, et oui. En plus, c'est une, une, une chanson qui j'ai Et ces cinq minutes-là, je trouve qu'elles sont extraordinaires. Enfin, il y a vraiment là-dedans du vrai, du vrai cinéma. Puis après, le film démarre. Et comme dit visuellement, ok, il y a un truc qui, qui se passe et tout. Le problème, c'est qu'en en fait. Le film, en... quand il va se, se dérouler euh, Tu vas te rendre compte que c'est un pur film de Zack Snyder C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement La subtilité, c'est pas un truc qu'il connaît Et que globalement, Zack Snyder, il aime bien les zizi et la bagarre
0: Et c'est à peu près tout ce que tu, tu as en fait C'est les zizi, la bagarre et Rorschach Voilà, et Rorschach euh, effectivement... Parce que Rorschach devient tout d'un coup le... le personnage principal Il devient le centre moral du film Alors que c'est pas du tout ça putain enfin, alors, alors
1: qu'en fait effectivement euh, Zack Snyder il commet un, une sorte de péché originel dans son adaptation euh, puisque le piège on va dire c'est que donc Rorschach donc ce, ce personnage euh, qui, a, qui a un impair et qui a un masque euh, qui reproduit les fameux tests de Rorschach d'où son nom euh, est, et le, est un personnage en fait qui dans le film mais aussi dans la bande dessinée euh, qui est la voix off en fait, qui va accompagner le, le récit et le récit est ponctué à, à plusieurs moments d'extrait de son journal hein, une sorte de journal où globalement il, il refait euh, Travis Bickle de, de Taxi Driver quoi et dans le et euh, Zack Snyder en voyant ça dans, la, dans le comic book euh, en a fait euh, enfin a confondu le fait qu'il soit le narrateur principal a, 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 a confondu le fait que le point de vue de l'histoire est uniquement le sien. Et il adopte uniquement le point de vue de, de, de Rorschach et fait qu'au final, la lecture qu'il en a, euh, c'est que le vrai héros dans cette histoire, c'est Rorschach. Alors qu'à la base, eh ben, ce n'est pas tout à fait le cas. Et quand tu vois le film. Il, veut, il que...
0: veut faire un film Batman à ce moment-là. Ah ben, oui, je veux faire un film Batman et Rorschach. C'est la chose la plus proche de Batman qu'il ait jamais eu pour l'instant, à ce moment de l'histoire. À ce moment, voilà, exactement. Et, et Dieu seul sait qu'après, <rire> il va l'avoir. Et, euh, et le problème, c'est que moi, euh,
1: moi ça, ça, on parle là, vraiment de comparaison avec le comics, mais moi, c'est un truc qui m'avait déjà dérangé quand j'avais vu le film, parce que moi, j'ai lu le film, euh, j'ai lu le comics après, en fait. Euh, C'est-à-dire que le film, quand j'ai vu le film, euh, j'avais trouvé le personnage d'Aurore Char euh, vraiment intéressant, et le personnage du, du comédien, euh, d'autres sont vraiment maltraités. Enfin, genre, euh, le hibou et le spectre soyeux sont horriblement traités dans le film. C'est des personnages qui sont, qui bah, sont
0: transparents. C'est des personnages. Des, ils sont ils ont juste. Ils sont là pour niquer, quoi.
1: Ah, bah, ils, ils, sont, ils, sont, là, ils sont là pour niquer. Euh, Malena Carman, elle est là pour montrer ses fesses. Et ils ne sont pas dirigés. Ils ne savent pas. Enfin. Il, euh, voilà, tu sens qu'il s'en foutait complètement Lui ce qui l'intéressait c'était le comédien Rorschach et, euh, et du coup moi ces personnages là m'avaient interpellé Du coup j'ai lu le comics derrière Et là j'ai compris d'où venait le malaise du, du film C'est qu'en fait effectivement euh, Rorschach c'est le point de vue Et qu'à un moment donné le film Comme il suit quand même la, la trame Une bonne partie du, du il suit la trame du comics euh, Tu comprends assez vite que Rorschach est un psychopathe Qu'il est dangereux euh, Et qu'au bout d'un moment Il prend quand même pas mal de mauvaises décisions et la finalité du film, c'est que, oui, mais hey, le gentil, c'est lui. Et tu te rends compte qu'en fait, euh, au fur et à mesure du film, quand euh, Snyder, euh, quand Snyder euh, fait son film, il ne se rend pas compte de ça. Il se rend pas compte que son protagoniste n'est pas un gentil. C'est-à-dire qu'il confond le fait d'être le personnage principal et d'être le gentil de l'histoire. Et, et j'ai cité Taxi Driver un peu plus tôt, mais en gros, c'est qu'il il fait ce que... Martin Scorsese ne fait pas, c'est que Martin Scorsese on adopte le... le, 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 le... Enfin, on suit en tout cas un personnage qui est un psychopathe et c'est le protagoniste principal mais jamais le film ne perd de vue que justement c'est un psychopathe et qu'il est, le... est le reflet d'un problème dans la société qu'il dépeint Alors que dans Watchmen de Zack Snyder, Rorschach est la solution à cette société. quoi.
0: Et tu sais ce qui me fait triste à chaque fois que je pense à ce film C'est qu'il euh, a emmené dans son c'est qu'il a emmené quelques bons comédiens euh, dans cette chute et notamment euh, notamment Carla Gugino dont je suis euh, j'étais extraordinairement fan depuis des années tu peux t'imaginer ah mais euh... oui elle joue le premier Spectre en c'est juste la première c'est vrai exact, ouais. ah, exact. Et, euh... et, 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 et il est pas il est pas à son premier à son c'est qu'un coup d'essai, dessin puisqu'il va lui donner ensuite un, un rôle dans Sucker Punch et s'il vous plaît oh oui s'il vous plaît n'envoyez ah, oui. pas encore de les Sucker Punch on va se le garder pour un bon jour. <rire> <rire> Bruit de doigts, de, de doigts qui craquent. C'est ça. Ah parce euh, que soccer Punch c'est spécial. Et euh, voilà. Et du coup, enfin. Je, je veux pas, je veux pas employer des gros mots, mais c'était la ligne verte de cette époque quand même. <rire> <rire> et pour en revenir à Watchmen, et
1: et le donc t'as cet aspect-là, et puis le fait aussi que l'éthique de de, de de mise en scène de, de Zack Snyder euh, ben, finissent par revenir à à, à plusieurs moments, et tu as vraiment une euh, voilà une, une complaisance dans par rapport à la violence à la jouissance à, à, à cette idée qu'à un moment donné il fait une sorte de clip sans conséquence euh, c'est pareil le comédien genre euh, genre le comédien il, il, tu vois que Zack Snyder kiffe chaque apparition du comédien alors que c'est pareil le comédien le type, il...
0: c'est une pourriture. Enfin, c'est même la pourriture absolue ah, de... C'est un criminel. Son, est un... son premier acte est, de, est un acte de, de crime, en fait. Ah oui, mais c'est ouais.
1: un putain de criminel. Et, et ça... Euh...
0: C'est un criminel et un violeur. Oui, alors bah, c'est un crime aussi, remarque. Ouais. Mais, non, non, mais je veux dire,
1: c'est un assassin et un violeur. C'est un assassin et, 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 et un violeur. Et... Et le film, quand il, te, quand tu, quand il déroule, euh, bah, tu, en fait, le personnage, il est cool. Et, euh, <rire> et jusqu'à la fin, moi, j'étais là, je me, je me suis dit. Parce que, en fait, quand tu vois le film et que tu connais pas le comics, tu te dis. Enfin, tu, tu, tu vois un peu toute la, la. Tu vois le truc que ça aurait pu devenir, tu vois. Et tu te dis, bon, à la fin, il y a quelque chose qui va faire qu'on va retomber sur, sur ses pieds. Et en fait, bah. Euh, non. En fait, voilà, il, il oublie complètement le truc. Et ce qui fait que tu te, tu te retrouves là, avec un truc où tu te dis, bah. Ouais, visuellement il y a des idées, il y a quelques trucs, il y a des personnages qui sont intéressants, mais finalement ce qu'il en ce qu'il en fait de ces personnages-là, euh, ça fonctionne pas et je pense que ça fonctionne pas notamment parce que euh, il est tellement concentré sur Orchard et euh, le comédien qu'il oublie complètement euh, Adrian Veidt, mais, donc, même, mais même Dr Manhattan. Oui, même Dr Manhattan. Mais euh, je trouve qu'en plus l'abandon d'Adrian Veidt donc euh, aux Immortiels euh, est encore pire parce que finalement c'est lui qui à un moment donné va Va, va donner un peu de sens à, à toute cette histoire, mais du coup comme le personnage est pas incarné du tout, euh, est pas incarné du tout et vraiment enfin il a aucune place dans le récit. Euh, au bout d'un moment tu quand tu, il raccroche les ficelles euh, du, 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 du dans le récit, bah ça fait très artificiel. Tu comprends pas pourquoi le pourquoi du truc, tu comprends pas comment fonctionne le personnage et tu passes complètement à côté du truc et ce qui fait que euh, bah, les la, la fin euh, qui, qui, qui pourrait donner le sens au truc bah, s'écroule complètement parce que t'as pas les éléments dans le film qui te permettent de, de, de croire au personnage et à, et, à, et, à son, et à
0: son rôle au sein du groupe quoi et si vous savez, euh, si vous êtes des fidèles de Super Cinematol vous savez que papa il est, il est très euh, ferme sur un truc c'est que justement il faut avoir quelques largesses avec une adaptation euh, il oui, faut, faut se donner la possibilité de changer, ah. de changer quelque chose si c'est pour le bien du film en l'occurrence la fin est changée et du coup elle a moins de sens quoi
1: bah, La fin est changée, elle a moins de sens euh, Alors j'en avais discuté avec un, avec un internaute sur, sur le Discord Où dans l'absolu l'idée de base euh, De changer de fin bah, Là je préfère pas divulgâcher Mais l'idée qu'il y a derrière Et pourquoi pas Admettons ça peut s'inscrire dans le truc Le problème c'est qu'en fait Il euh, y a trop de personnages qui sont pas creusés et euh, trop de questions en fait, parce que du coup ce changement dans la fin soulève certaines questions qui, qui du coup sont pas soulevées du tout dans le comics parce que euh, c'est pas les mêmes implications euh, mais ces questions elles sont, elles sont soulevées parce que tu te poses la question ouais mais attends du coup s'il se passe ça pourquoi est-ce que machin et ben toutes ces questions là elles ne sont pas adressées à jamais dans le film parce que justement à un moment donné il, est, il a cru qu'en changeant euh, ça bah, ça changeait pas le reste du film bah en fait si il y a, y a certains éléments qui notamment par rapport au contexte global euh, voilà au contexte politique géopolitique du, du film qui à mon sens aurait mérité d'être euh, adressé dans, dans le film mais il n'en tient pas du tout compte et ce qui fait que du coup le truc tombe un peu sur, le, comme je sur la soupe et encore une fois et je crois que c'est vraiment le maître mot de de, de l'adaptation de, de Snyder sur The Watchmen c'est que tu, tu vois ce qu'il voulait tu vois ce qu'il pouvait en faire ce qu'il voulait en faire et tu vois qu'en fait ça, ça fonctionne pas que ça fonctionne à vide quoi
0: on, je pense qu'on a on a qu'on avait à dire euh, et puis évidemment on en a fait un épisode assez long en, qui parle de la série et du coup euh, c'est intéressant aujourd'hui de voir la série euh, après avoir euh, même après avoir vu ce film de voir les ce qui me colle pas et ce qui justement pourquoi la série euh, euh, tout juste justement
1: ouais, pour, voilà qu'est-ce qu'est-ce qui fait que la série finalement euh, réussit euh... Là où le film euh, échoue, ouais, alors que...
0: que quand tu vois les essais ratés, c'est aussi intéressant de, de voir voilà. où ça aussi
1: Alors qu'effectivement, tu peux dire que d'un point de vue purement univers, l'univers euh, enfin, univers, on va dire euh, visuel, euh, l'univers de visuel de la série est, est plus éloigné du comics original que le film. La, mais la au...
0: production value du film est quand même assez impressionnante. Voilà, en fait. et,
1: voilà, exactement. Euh, mais justement, et c'est ça tout le tout problème du film de, de Snyder, c'est que euh, il sait, il est resté en surface du truc. Mmh. Il, il, a, il a vu les cases, mais il ne les a pas
0: lues. Mmh. Ça, je pense que c'est exactement ça. Euh, où est-ce qu'on va le classer euh... Je pense qu'on a fait notre troisième liste bonus. À... À je tout pense tout ça, que ouais. c'était le bon moment. quoi. Est exactement. Et on est désolé si on a redit des choses par rapport à After Eight mais il fallait les mettre dans le contexte. Et puis, ça se trouve, il y a des gens qui n'écoutent pas After Eight aussi. C'est
1: hein. ça, ça mmh. parce qu'il n'aime pas Benjamin François et on ne peut pas leur en vouloir.
0: Qu'est-ce qui il, que il est mentionné est -ce que, est -ce que ce ici
1: mais c'est bientôt Noël tu vois c'est l'esprit de Noël euh... Euh... tu vois le, le pire c'est que c'est que ce Watchmen c'est que je trouve que il y a des films de Zack Snyder que je trouve abominables mm -hmm. où vraiment il y a rien à sauver là il y avait un... je trouve qu'il y avait un truc à faire euh... c'est juste que c'est
0: dommage qu'il n'ait pas compris ce qu'il faisait quoi. C est, c est... Non, mais regarde, par rapport à Opération Espadon. C'est oui, pas si éloigné d'opération Espadon. Où est-ce qu'il est, Opération Espadon Il est 212e. Euh... On a classé The Fountain Tiens, je me souvenais pas qu'on a classé.
1: The Mais si, l'arbre à foutre, on l'a classé.
0: Ouais, ah, d'accord, l'arbre à foutre, oui, c'est vrai. Euh...
1: Par rapport à Opération Espadon. À Opération Espadon, c'est. Ouais. C'est quand tu même vois, très, très, <rire> c est... C est très, très très con.
0: C'est très très con. C'est très 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 con. Mais tu vois, à très très con, on a Tokyo Drift, pas loin.
1: Ouais. Mais en même temps, j'ai oh, pas... il y a Troy. Il y a Troy. Et je
0: préfère voir Troy que...
1: Ah, mais non, mais... s'ourd mais de mourir, je peux... Ouais,
0: ça, ça pose quand même un problème. Mais Troy, on a, on a dit notre affection pour Troy. Il est mal classé, mais ça vaut le coup. Euh, il est mal classé, mais il y a Brad Pitt en jupette sur les trampolines. Donc ouais.
1: forcément, c'est un bon film. Euh...
0: Ça fait longtemps qu'on l'a pas dit. Tu ça. vois, par exemple, mmh. je, je me... Attends, je suis en train de regarder. Putain, c'est quand, quand même difficile de les classer là. Parce que tu vois, je trouve... Par un, ah, un ah, fromel. Attends, 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 attends stop, on a fromel. Stop. Film d'époque. Film d'époque. Les choristes. Où est-ce qu'on a mis les choristes 201ème. On remonte un petit peu. On remonte un petit peu. Euh,
1: écoute, moi je le mettrai en dessous de euh, The Village, mais au-dessus des clés de bagnole.
0: Euh, et donc au-dessus de la plage, quoi. Non, euh, je crois que je préfère la plage.
1: Ok, alors mais pas en dessous d'un long dimanche de fiançailles. Non, non pas au-dessous. Non. non, quand même. Là, faut non, pas déconner. Allez, c'est
0: parti. Donc voilà, hop, Watchmen rentre, il est
1: 205 e 205 est, Ça fait presque... Presque en haut. Ouais. <rire> <C> est... <rire> il est
0: plus haut qu'on aurait pensé. C'est bon, la photo aux autres. Hein. C'est la photo... Non, mais en plus, c'est ça,
1: c'est un film qui n'est qui pas inintéressant. Euh... Mais, tu vois... À pour vraiment signifier que c'est un film qui comprend pas ce qu'il fait c'est que autant j'ai dit le générique de début est extraordinaire enfin vraiment je trouve est, il est génial autant à un moment donné il balance Along the Watchtower la version de, de Jimi Hendrix euh, qui est un morceau génial mais il le balance à un moment gratuit où, à un moment où tu ne comprends pas ce que ça fout là quoi. Et, et, parce que, et, et tout le film est comme ça c'est-à-dire que t'as des, 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 des super morceaux qui sont euh, qui sont balancés au pif et de temps en temps ça marche super bien, et de temps en temps c'est complètement à côté de la plaque, et ça rend le truc grotesque. Et, euh, et c'est peut-être un précurseur de ce que fera après, euh, de ce que fera après euh, euh, Suicide Squad, quoi, qui a le même problème, qui balance des, des, des morceaux hyper connus, euh, géniaux, mais sur des scènes où ça n'apporte rien, et pire, ça dessert la scène. Bah là c'est le cas dans Watchmen par exemple, avec Along the Watchtower, qui est une chanson que je trouve extraordinaire, mais quand elle tombe là c'est genre, ok il la met pour la mettre, quoi, mais voilà. Et le film y a vraiment c'est vraiment ça qui domine c'est tu as tous ces éléments là mais euh... c'est balancé au pif quoi. et euh, bah ouais au bout d'un moment le, le hasard fait que le voilà. pifomètre se voit le fait. pifomètre ça se voit et le cinéma c'est plus que ça quoi
0: allez euh, donc on a classé maintenant bah tu sais ce qui se passe c'est on a classé nos films. C'est ça, le... c'est la roku. Et
1: eh ben écoute, du coup, ma recommandation, ça va être euh, un livre. Euh, mais attention, un vrai livre, hein, pas un comic book, pas ces
0: trucs là pour, pour gamins attardés. Ah oui, là, non, mais euh... pas ces BD pour, pour ah les non, enfants. Euh... Ah, euh... ah non, non, ça, c'est bon, quoi. C'est bande dessinée. Non, non, c'est ça. Ah, ça, non, ça ah, euh, ah, bande dessinée. D'ailleurs ah, c'est sale. D'ailleurs, euh, euh, tous ces gens qui disent « Ah non, Watchmen, c'est pas une bande dessinée, c'est un graphic novel.
1: » Alors, tu sais que, maintenant, blague à part, Ouais. Ça, je trouve c'est vraiment la pire réponse de connard qui existe. Oui. <rire> je, genre, la distinction graphique-novel, c'est que t'aimes pas suffisamment la bande dessinée pour considérer que ce, ça peut être au niveau mmh. d'un roman, donc t'inventes un nouveau terme. C'est genre, non, c'est une bande dessinée, point. Je fais pas chier, quoi.
0: Non, mais vraiment, je, oui. Non, mais en plus, c'est un, un, un argument commercial, quoi.
1: Oui, non, mais c'est un argument commercial. Enfin, genre, c'est... Ouais. C'est hmm, c'est pas un film, tu vois. C'est mmh. euh, une œuvre cinématographique, tu vois. Ah, oh, ah, ah, Ta gueule. TG. <rire> TG. <rire> Bref, euh, donc ça va être un, un bouquin euh, C'est un bouquin qui va parler d'un autre sujet euh, qui me tient particulièrement à cœur Un bouquin sur lequel, euh, petit clin d'œil il y a un, un calamar sur, la, sur, la, sur la, la couverture Ah ouais, ouais. Oui, oui, oui euh, Ce livre s'appelle euh, euh, Basketball et compagnie euh, Ah, évidemment, oui Il y a un calamar euh, sur la, <rire> sur, euh, qui parle donc de Basketball, merci, vous avez suivi euh, qui est un livre donc que tu m'as offert puisque tu sais que globalement euh, le euh, basketball...
0: Euh, oui, c'est vrai que je t'ai offert, c'est pas, pas le RPU, c'est moi qui t'ai offert. Alors. Voilà, globalement... Maintenant, le... c'est tout le RPU qui t'a offert. <rire> euh,
1: qui est globalement un sujet qui me tient parti... particulièrement à cœur. Donc, c'est un livre écrit par euh, Shia euh, Serrano. Ouais. Euh, et euh, j'avais parlé déjà il y a, a peut-être même un an, je crois, de... ou un peu plus, du, du livre euh, Trash Talk, qui, qui parlait aussi de basketball, que j'aimais beaucoup. Là, je trouve que c'est encore le cran au-dessus. Euh, c'est pour moi peut-être le meilleur livre de basket que j'ai jamais lu euh, le principe est assez simple euh, Chasserano s'est inventé des thématiques euh, pour parler de basket et c'est des thématiques qui sont à la fois euh, voilà quelle est le, quelle est le, quelles sont les plus grandes oppositions d'équipes euh, de toute l'histoire de l'NBA donc euh, les Cavaliers contre, euh, contre Golden State dans les années 2010 ou alors euh, New York contre, euh, contre Chicago dans les années 90 etc mais tu as aussi euh, voilà, as des trucs comme ça mais tu as des trucs beaucoup plus farfelus euh, genre euh, quel, est, euh, quel est le meilleur Michael Jordan parmi tous les Michael Jordan euh, quel oui. est 45 euh...
0: le, 20, le... Oh bah, le, le, le 25 ou le Le 23. Le 23, pardon.
1: <rire> euh, quel est, euh, quelle serait la... Si tu devais faire une draft, euh, une... donc la draft, c'est le, le principe où, où les jeunes joueurs euh, sont euh, tirés au sort puis attribués à des, à des équipes pour renflouer les, euh, les équipes chaque année. Quelle serait la draft de, de joueurs de basket dans des fictions euh, idéal tu vois et, euh, et notamment à un moment donné il parle de Jim Alpert de, de The Office euh, <rire> qui, qui arrive en bonne position dans la draft et t'as plein de trucs comme ça, et, euh, et ce qui génial, est génial, c'est qu'il euh, il, il parle de basket avec des, des biais qui sont parfois euh, complètement, complètement tordus, mais avec une vraie passion,
0: et, et surtout avec un style, enfin il a un style d'écriture... Il a un style d'écriture super, et... Qui, qui est extraordinaire, enfin qui... Il a un style... Euh... D'ailleurs, chez figure-toi, elle a fait un podcast à un moment, parce qu'il est auteur, il est journaliste, euh, avant il était sur grand et maintenant il est sur Ringer. Euh, il a suivi, euh, évidemment, euh, sur The il a suivi euh, Bill Simmons. Donc euh, tu l'entends régulièrement avec Bill Simmons. Et il a un podcast où il parle, consacré uniquement aux méchants, euh, aux méchants de la pop culture. Et son premier épisode, figure-toi, était, cons était consacré à euh, Régina George. Ah oui. <rire> Donc, tu vois, c'est pas un hasard. Hein. Ouais, c'est pas un hasard, effectivement. C'est vraiment une méchante culte, en fait. de... de de cinéma et, et, et c'est intéressant de d'entendre chez Serrano en parler quoi et, euh,
1: et voilà et du coup il a il a vraiment un style qui est, euh, qui est vraiment extraordinaire parce que euh, il est à la fois dans le vraiment dans le dans le dans la technique très pointueuse, c'est à dire qu'il y a le basket enfin comme tous les sports américains d'ailleurs d'une manière générale mais le basket c'est un sport qui aime beaucoup les statistiques mmh. euh, tu, tu peux tout mesurer les rebonds, ta list... les, les, les ouais, à, à tel point qu'ils en inventent des statistiques chaque, chaque année pour mesurer telle, telle, mmh. telle efficacité enfin bref donc il se sert de ça pour construire ses, euh, ses chapitres ses, ses listes mais il se sert pas que de ça c'est à dire que euh, il arrive à t'enrober ça de façon très littéraire autour et puis avec un ton qui est qui, qui est vraiment drôle, c'est-à-dire qu'il joue avec... Euh, il, 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 il part du principe que globalement, tu connais un petit peu la culture basket, et, euh, et il, il, il joue avec toi, il, il t'interpelle, puis à un moment donné, il fait des digressions, tu sais pas trop pourquoi, puis finalement, il retombe sur ses pieds, parce qu'en en fait, ça a un vrai intérêt, et c'est vraiment hyper bien écrit, et c'est super, super drôle, en fait. Euh, c'est vraiment super drôle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand, euh, justement, quand les arguments de la, des statistiques ne sont plus intéressants, il n'hésite il, il pas à assumer sa « mauvaise foi » entre guillemets, c'est-à-dire le côté euh, on sort de l'objectivité pure des statistiques parce que finalement elles ont leurs limites aussi euh, et t'expliquer te faire rentrer dans le truc c'est pourquoi est -ce à un moment donné il fait tel choix quoi euh, à tel point que le premier chapitre à un moment donné justement c'est sur Michael Jordan où euh, où il fait euh, bon on, on peut évidemment penser que Michael Jordan euh, n'est pas le meilleur joueur de toute l'histoire de la NBA puis il y a une petite série tu vas regarder en bas il fait et si vous pensez ça c'est que vous avez tort tu vois <rire> ça, ça donne le ton <rire> dès le premier chapitre et tout est comme ça c'est euh, et c'est vraiment super drôle donc ça, ça ça sent l'amour du basket et il Mais...
0: déconstruit ça en plus est oui est il le
1: déconstruit il le reconstruit et, et tu vois vraiment le, le prisme culturel c'est à dire qu'à un moment donné c'est au delà de la performance sportive euh, tu vois euh, comment le basket a infusé dans la culture américaine et comment la culture américaine peut, se, peut se, se retraduire dans le basket comment ça peut être une, une illustration de tout ça et c'est euh, vraiment passionnant vraiment super drôle euh, voilà c'est un super bouquin euh, qui, qui est vraiment super agréable et l'avantage c'est que moi je l'ai en, en anglais il Mais... est sorti
0: en français. Et il est sorti
1: en français, Sous effectivement. Sous
0: le nom Basketball et Compagnie. Basketball et Compagnie, voilà. Chez Hachette. Et euh, Hachette a aussi sorti le Rap Book, ce qui s'appelait le Rap Book en VO. Voilà, Rap Book du même et, auteur, oui. il déconstruit aussi le rap, euh, les, les chansons les plus importantes du rap. Et évidemment, c'est un très très bon auteur, quoi. Est, euh, il est vraiment opiniâtre, il est drôle. Euh, parfois, il part dans des délires assez incroyables. Et, euh, et évidemment, euh, j'avais fait en octobre, je crois, j'avais parlé de son nouveau bouquin oui. qui s'appelait Movies and Overthings. Il faudrait lui faire un wink sur Twitter parce que on n'arrête pas de parler de lui. Ouais, c'est c'est vraiment. Il faudrait qu'il nous <rire> il faut qu'il nous rende l'appareil. Merde, on lui fait fort <rire> des bouquins. Mais voilà, euh, Movies and Overthings, si vous voulez lire en VO, et j'imagine que euh, bah, il sera Hachette, traduit dans la euh, bah, J'imagine que Hachette, il vaut, il vaut le... évidemment, c'est un bouquin hilarant. Voilà, j'ai hâte que j'ai hâte que tu le lises aussi. Ah bah, j'ai
1: hâte, effectivement. Je, euh, je l'ai offert,
0: offert à un ami commun. Ah. Euh, voilà. Il était ouais. venu par surprise. J'ai dit, hey, figure-toi, j'ai commandé ça. <rire> et et c'est pas une blague, j'en ai deux chez moi. <rire> Donc, euh, voilà. On embrasse et, euh, et chez Serrano et mon autre ami commun. Et moi, je vais faire une euh, recommandation presque classique, parce que c'est un, un classique de After Eight que je vais recommander. J'ai enfin fini la saison de Bojack Horseman. Donc, euh, ah le, oui, la dernière la dernière est-ce que tu t'es à jour ou est-ce que ah, tu ah pas du tout j'ai même pas commencé Bojack Horseman voilà si es dit... quelque chose de grandiose qui t'attend et Bojack Horseman tente une euh... comment dirais-je une euh... ah, comment, comment je peux dire sans spoiler une Breaking Bad c'est à dire qu'il fait une double fin de, double fin de saison d'accord c'est à dire que il y a un cliffhanger à, la, à cette milieu de saison et ça reprend en janvier <rire> et, euh... les bâtards les bâtards exactement <rire> donc euh, voilà c'est euh, Les Soprano aussi avait fait ça oui, oui, pour la, oui, la fin de la, la sixième. Voilà, exactement. Eh bah, ben, écoute, c'est, il tente la même chose, donc, avec cette sixième saison. Euh, Bojack Horseman, c'est une série ultra dramatique, avec un mec avec une tête de cheval, euh, bah, c'est anthropomorphique. Il était dans une série, euh, une, une sitcom toute pourrie, euh, dans les, dans les années 90. Et puis, euh, c'est un mec qui est autodestructeur, euh, qui est, qui est alcoolique, ensuite euh, alcoolique anonyme, enfin vraiment, il, il, il lutte contre l'addiction, la drogue, euh, c'est aussi un, on va le voir aussi, un père pas très sympa, euh, il est, euh, C'est C'est Sangoku, quoi. C'est, euh, non, <rire> c'est vrai que est-il accro à la, euh, <rire> est-il accro à la bagarre? Il est accro à la bagarre. Et c'est une vraie série audacieuse, c'est, le Bojack Horseman est joué par Will Hartnett, euh, sa meilleure amie est jouée par euh, Alison Brie, il y a un personnage qui s'appelle Mister Peanut Butter qui est un qui est un peu son rival et son fanboy qui est un lui un chien un golden retriever et il est absolument adorable et il est il est incarné par un personnage qui s'appelle Paul F... euh, par un acteur qui s'appelle Paul F. Tompkins qui est absolument délicieux dès qu'il y a un podcast où il y a Paul F. Tompkins qui c'est comme chez Serrano, tu vois c'est une... c'est un gage de qualité <rire> chez moi c'est vraiment une série ultra audacieuse mais de l'humour très, très très noir très 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 noir et euh, le, la saison précédente parlait de Mitou et je pense que c'est de toutes les fictions que j'ai pu voir euh, la réactivité de cette série alors que c'était quand même une activité toute, euh, toute fraîche l'année dernière encore euh, c'est assez impressionnant en fait et surtout de la manière dont, dont, dont il traite avec justesse et avec, euh, et avec sensibilité des sujets très difficiles et cette dernière saison elle est... Euh, quand tu commences un épisode tu sais, tu te dis que ça va mal finir <rire> et j'aime bien ce genre de séries euh, qui vont mal finir ça me rappelle une autre bonne série de cette année dont on reparlera peut-être peut-être effectivement qui, qui s'appelle euh, Chernobyl <rire> <rire> donc voilà je, Bojack Horseman a repris et je ne saurais que vous recommander de regarder euh, cette, cette série on a fait un peu on, on a dit une heure on est un peu plus d'une heure tu sais. On, a,
1: on, est, on est un peu plus voilà exactement. on est un peu plus
0: Papa, où peut-on te retrouver? Fais-le vite.
1: Eh ben bah écoute, on peut me retrouver euh, donc euh, dans After Eight, dans... sur, euh, sur Game Cult, euh, euh, par la Montluc. Euh, Gros cas, je ne sais pas quand il y aura le prochain épisode, mais il arrivera bientôt. Euh, voilà, c'est déjà pas mal. Sur Twitter, g4pluginbaby, où à l'instant même, un... un fidèle auditeur de Super Cell Battle vient de m'envoyer un message privé pour me dire euh, merci pour cette découverte avec une photo du DVD de The Mission de Johnito. Et euh, ah. voilà, et ça, c'est la plus belle des récompenses.
0: Quand on m'envoie des trucs comme ça, ça Genre, quand on m'envoie des images de Memories of Murder, ça me touche, quoi, ça me replonge dans le moment où je l'ai vu en salle et j'ai fait « Ah oh, putain, ce film !» Ce film, il est si bon. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que c'est un film qui allait changer ma vie. À tel point que, voilà, il, il a changé notre vie puisqu'on en parle dans cette émission et on est là pour, euh, pour exprimer nos, nos coups de cœur et nos passions. Et aussi, et des petits coups de griffe, quand même. Hein <rire> je veux dire, dire, dire euh, Zack Snyder... Il y a quelques et, balles perdues. <rire> Zack Snyder, Michael Bay, ils n'en sortent pas méga, méga grandis. Mais c'est aussi pour bien mettre en valeur les autres, ceux qu'on aime. Pour ma part, ça. After Eight, Super Ciné Battle... Euh, et, quoi, et tous les autres podcasts, et gajin Dash, sans doute, que, qui doit être déjà diffusé alors qu'il est, euh, puisque cet épisode sera diffusé dans une heure, on n'a pas encore les réactions sur le précédent épisode. Donc voilà. Non, ouais. Peu... Bah du coup, ouais, est... on est dans un paradoxe temporel là. Voilà, on est dans un paradoxe temporel. Ça se trouve, il s'est passé des choses en France où on sait à rien du tout. Euh, voilà. Et je... Ce truc que je peux vous assurer, c'est que BD sans modération va revenir, mais pour l'instant, BD sans modération, est... il est en congé maternité. Voilà, c'est une... <rire> un bébé sans modération. Voilà, exactement. <rire> Et donc vous pouvez retrouver la master list sur euh, bah sur le site supercinébattle.fr et euh, bah, parler de ce podcast. Faites-le découvrir autour de vous. Il y a toujours de nouveaux auditeurs qui peuvent... Ça aussi, le paradoxe de ce, ce podcast, c'est qu'on parle du passé, mais n'importe on... quel euh, épisode de Super Cine Battle, peut-être votre premier, vous pouvez tous les écouter individuellement. Oui. Exactement. Sauf quand papa fait tout le temps des blagues sur Speed Racer. Ça commence <rire> à bien faire. Ça va, quoi. Ça va. On vous embrasse très fort et on vous dit à très, très, très bientôt. Ciao et surtout, bonne fête. Oui, bonne fête à tous. Merci. Non,
1: non, 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 du tout, quand même. Quand même. Tu,
0: tu, je veux dire, tu l'as pas joué à. Comme notre ami. Euh... Merde, j'ai un trou de mémoire. <rire> Merde. Euh... Ah putain, la fatigue. quoi Non, <rire> <rire> pas con. <court. rire>
1: <rire> M Production RPLU